0: Dann hat äh, unsere Deutschlehrerin danach gefragt, ja, du hast jetzt hier von den, von den äh, Justus, Peter und Bob erzählt, wie alt sind die denn? <lacht> und er hat dann gesagt, ja, so zwölf oder siebzehn. Was halt stimmte. Weil es gab halt Fälle, <lacht> wo sie zwölf sind und es gab Fälle, wo sie siebzehn sind. Und oh? meine Deutschlehrerin war davon überzeugt, dass er die Bücher überhaupt nicht richtig gelesen hat. Weil welcher Zwölfjährige wird dann mit einem siebzehnjährigen abhängen?
1: Willkommen im Tropenhaus. Wir lesen Bücher, schauen Filme, spielen Spiele und reden über alles, was uns daran auffällt. Folge 13. Der flexende Vogel. Herzlich willkommen im Truppenhaus. Heute habe ich mal wieder den Paul bei mir. Hallo Paul. Hallo. Und wir möchten heute mit euch über die drei Fragezeichen reden. Hier im Tropenhaus gehen wir immer grundsätzlich davon aus, dass es immer mindestens einen unter unseren HörerInnen gibt, die noch nie von dem gehört haben, wovon wir gerade sprechen, egal wie weit verbreitet es ist. Deswegen versuche ich jetzt mal gerade die drei Fragezeichen in einem Satz zusammenzufassen, wenn man davon noch nie etwas gehört hat. Die drei Fragezeichen ist, ähm, das ist eine buch hörspielserie die eine sehr lange Laufzeit schon hat. Und in der geht es, ganz kurz gesagt, über ein trio von Teenagern, die im kalifornischen Rocky Beach mysteriöse Fälle aufklären. Justus Jonas, Peter, Shaw und Bob Andrews. Und da das aber so eine ganz lange Laufzeit hat, hat sich da inzwischen ein riesengroßes Fandom hinterversammelt, gerade in Deutschland. Und Leute, die sich damit extrem gut auskennen. Und einen davon haben wir heute hier im Tropenhaus als Gast und ich freue mich sehr. Das ist nämlich der Tom vom spezial gelagerten Sonderpodcast, ein drei fragezeichen podcast Hallo Tom!
2: Hallo, guten Abend, danke für die Einladung und danke, dass du auch gleich die Messlatte so hochschraubst.
1: Ja, genau, immer, gerne. <lacht> <lacht> und äh, der Tom ist hier, um, um mit uns über drei Fragezeichen zu sprechen und wir freuen uns wahnsinnig, dass ähm, er hier zu Gast ist und Tom, ja, erzähl doch mal kurz was über dich und was die drei Fragezeichen für dich bedeuten und ein bisschen über deinen, euren Podcast, weil ihr seid, genau wie die drei Fragezeichen, seid ihr ja zu dritt in eurem Podcast.
2: Ja, ganz richtig, also... Die drei Fragezeichen ist so, mh, ja eigentlich sind die drei Fragezeichen eine von den Hörspielserien, die ich als Kind viel gehört habe, so beim klassischen Lego bauen und beim Spielen im Kinderzimmer, immer mal wieder eine Kassette zum Einschlafen und zum Wechseln und naja, die drei Fragezeichen, da sie irgendwie immer noch existieren und weil sie halt einfach auch die größte und erfolgreichste Hörspielserie der Welt ist, kann man glaube ich äh, guten Gewissens sagen, hat das nie so richtig aufgehört mit den drei Fragezeichen. Ich hatte eine lange Pause, so mit 16, 17 ist man dann ausgestiegen, da war man dann irgendwie zu alt für Jugend- und Kinderhörspiele und mit äh, 20 oder Mitte 20 hat man dann irgendwie mal wieder in alte Folgen reingehört, hat festgestellt, hey, die drei Fragezeichen gibt es immer noch. Dann ist man wieder ein begeisterter Hörer auch der neueren Fälle und der ganz neuen Fälle geworden. Und irgendwann habe ich gesagt, ach, ich hätte echt Lust, einen Podcast über die drei Fragezeichen zu machen. Sowas gibt es doch bestimmt noch nicht. Und dann habe ich mit meinen guten Freunden Sebastian und Olaf den spezial geleiteten Sonderpodcast gegründet. Also die, unsere Gründungsgeschichte ist noch ein bisschen länger, aber das soll jetzt hier auch nicht zu so weit führen. Und ja, dann haben wir festgestellt, wir sind gar nicht der Erste und auch nicht der einzige drei fragezeichen podcast Und wir hatten aber so viel Spaß dran, dass wir, äh, ja regelmäßig Folgen veröffentlicht haben und wir waren begeistert, wie gut das angekommen ist und dass äh, wir uns so eine kleine Hörerschaft aufgebaut haben. Und seitdem, ja, seit vier Jahren, jetzt, oh, wir sind, ich, wir sind, glaube ich, schon fast näher an den Fünften dran, äh, machen wir fröhlich weiter. Mal gucken, wie lange noch. Also es sind jetzt 200 Folgen, wir haben knapp 100 besprochen, nochmal fünf Jahre mindestens.
1: Im Vergleich zu uns seid ihr auf jeden Fall schon alte Hasen des Podcastgeschäfts. Ich kann diesen Podcast sehr empfehlen. Ich kannte ihn, muss ich gestehen, bevor der Paul den Tom als Gast vorgeschlagen hatte. Nicht, habe aber in den letzten Tagen sehr viel gehört. Und allein, die, allein für eure Einstiegsmusik, die ich jetzt als Dauerurwurm habe, <lacht> lohnt sich das reinhören, aber auch sonst ist sehr amüsant, euch zuzuhören. Und besonders empfehlen kann ich, ähm, Da korrigiert mich Tom bestimmt, falls das nicht stimmt, aber soweit ich das jetzt sehen kann, sind alle drei Fragezeichen-Folgen auf Spotify erhörbar.
2: Bis, bis auf die ganz Neuen. Da gab es wohl irgendwie so eine kleine Streitigkeit zwischen Sony und ähm, Spotify, weil Spotify bezahlt ja Künstler nach Tracks, nach, mhm. nach gehörten Tracks und Sony hat dann die Hörspiele angefangen, in irgendwie 40 Text, äh, zu, äh, Tracks zu zerlegen. Mhm. Und damit so ein bisschen ja, Gewinnmaximierung, weil ne, wer ein Hörspiel hört, hört ja alle Tracks. Und da gab es irgendwie Streitigkeiten. Ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile beigelegt sind, weil ich weder Spotify noch irgendeinen anderen Streaming-Dienst nutze. Für drei Fragezeichen oder Musik. Ähm, also ich sag mal, der Großteil ist auf jeden Fall bei Spotify.
1: Also ihr könnt auf jeden Fall einiges, einiges hören. Paul?
0: Äh, was auch nicht bei Spotify ist, wo wir später sicherlich noch drüber reden werden, sind die drei. Äh, das ist
2: <lacht> Das hat aber einen anderen Grund.
0: <lacht> ja, genau. Da reden wir, reden wir später drüber. Da reden wir
1: später, nämlich genau das ist es nämlich ähm was ich festgestellt habe jetzt, wer, das, seitdem ich mich jetzt ein bisschen in Vorbereitung auf diesen Podcast ein bisschen mehr mit den drei Fragezeichen beschäftigt habe, so als Einordnung so meiner drei Fragezeichen Experience quasi. Ich bin ja Kind der 80er Jahre und exakt wie Tom habe ich sehr viele Hörspiele damals gehört auf Kassette. Die älteren werden sich erinnern. Beim Lego bauen, beim Puppenhaus spielen, beim Zeichnen. Ich hatte eine relativ breite Bandbreite an Hörspielen, was glaube ich auch an der Quelle lag, wo ich die hatte, nämlich viel Flohmarktkauf, viel vererbt von meinen Verwandten und viel Bücherei-Hörspiele. Und das ist eine komplett wilde Mischung, auch weil unsere Bücherei alles, was so irgendwie nach Kind aussah, haben die in die Kinderbuchabteilung äh, gesteckt. Alle Graphic Novels, alle Graphic Novels, die sie hatten. Deswegen habe ich zum Beispiel Kevin und Hobbs relativ früh gelesen, weil das stand in der Kinderbuchabteilung neben den Bilderbüchern. Und, ähm, Deswegen habe ich alles quer durcheinander gehört und die drei Fragezeichen waren definitiv einer der Podcasts, äh, Podcasts, nein, <lacht> einer der Hörspiele, die mir so am meisten im Gedächtnis geblieben sind, aber ganz so viel davon gehört, habe ich gar nicht so eine, ich würde mal behaupten, vielleicht ein Dutzend Folgen. Was ich aber sehr gerne auch äh, konsumiert habe, sind die Bücher. Ich habe sehr viel gelesen als Kind und ich hatte so eine krasse Detektiv- Schrägstrich-Krimi-Phase mal altersmäßig, muss ich so um die zehn gewesen sein, da habe ich Sherlock Holmes die Geschichten gelesen, Agatha Christie ganz viel und eben auch die drei Fragezeichen. Ähm, fünf Bücher davon habe ich auch wieder gefunden in meinem Keller. Ähm, die flüsternde Mumie, Gefahr im Verzug und so ein Sammelband mit drei Bänden, wo ich jetzt weiß, das sind drei ganz ähm, fünf ganz ungewöhnliche Folgen, Schrägstrich Bücher, weil die haben gar nicht diese typischen Cover, wie man die drei Fragezeichen kennt. Die sind alle von verschiedenen Verlägen. Und die habe ich halt sehr gerne gelesen als Kind. Ich kann mich auch noch an mehr erinnern, die ich gelesen habe. Die besitze ich aber nicht mehr. Und, ähm, als wir dann gesagt haben, wir möchten mal über die drei Fragezeichen reden, habe ich gedacht, ja, ja doch, die hast du als Kind so gehört. Da hast du viel zu, kann, kann man, kann ich viel zu drüber sagen. Ich weiß so grob, was das ist inzwischen, weiß ich. Das, was ich kenne von den drei Fragezeichen, ist ein ganz winzig kleiner Ausschnitt. Nämlich fast noch interessanter als die Folgen selber. Und das könnt ihr ja beim spezial gelagerten Sonderpodcast hören. Ihr könnt eine Folge hören von den drei Fragezeichen danach. Die passende, wenn es sie gibt, Folge vom spezial gelagerten Sonderpodcast, kann ich sehr empfehlen. Aber was ich noch fast interessanter finde, ist diese Publikationsgeschichte, die ja Jahrzehnte sich schon spannt und was die alles ähm, ergeben hat. Tom, sa sag doch mal. Ähm, wenn du jetzt so hörst, was meine Drei-Fragezeichen-Experience ist, wo fällt das denn so rein zeitlich? Was, was war da los bei den Drei-Fragezeichen in Deutschland?
2: Sag nochmal eben die Folgen, die du als Buch hattest.
1: Ähm, in chronologischer Reihenfolge kriegst du, glaube ich, jetzt nicht hin.
2: Ist egal, irgendeine Reihenfolge. Vielleicht kriege ich die Chronologie hin.
1: Ich habe so einen Dreierband, den kann natürlich unsere Hörerinnen jetzt nicht sehen, aber ich halte ihn dir mal ja. in
2: die Kamera.
1: Der ist aus dem Frank Kosmos Verlag, da sind drin. Der in dieser Reihenfolge sind drin Der lachende Schatten.
2: Das Folge 6 als Buch.
1: Der Karpatenhund.
2: Oh, Karpatenhund ist, glaube ich, Fall 21 oder ne, 23 in den USA.
1: Und das Bergmonster.
2: Und das Bergmonster, Boah, da bin ich gerade nicht sicher, in welche Reihenfolge. Ich glaube, das ist irgendwo das 20. Buch. In Deutschland variiert die Buchreihenfolge ganz stark von der US-Veröffentlichung. Und äh, die frühen Hörspiele haben auch eine ganz andere Nummerierung als die Bücher. Was ein bisschen damit zusammenhängt, dass man ja damals noch nicht ahnen konnte, dass das eine erfolgreiche Serie ist, die mhm. über 40 Jahre lang Hörspiele veröffentlicht wird und äh, fast 50 Jahre lang Bücher, dass man halt damals so die Fälle, die man am spannendsten fand, nach vorne gestellt hat und dadurch haben die Hörspiele eine andere Reihenfolge als die Bücher.
1: Und dann habe ich noch die flüsternde Mumie und, und das ist mir selbst als Kind ähm, aufgefallen, was total aus der Reihe für mich fiel. Die drei Fragezeichen Gefahr im Verzug. Da kann ich mich heute, da können wir vielleicht später nochmal drüber reden. Da kann ich mich heute noch daran erinnern, wie ich das gelesen habe, weil es mich komplett verwirrt hat.
2: Ja, aber damit fallen alle Fälle, die du jetzt noch als Bücher besitzt, in die amerikanische Frühzeit. Also, mhm. die, die flüsternde Mumie zum Beispiel ist von Robert Arthur, dem ursprünglichen Autoren der drei Fragezeichen und äh, das Bergmonster hingegen ist schon MV Carry, also das ist schon die zweite Generation an drei Fragezeichen Autoren, die das übernommen haben, nachdem Robert Arthur leider viel zu früh verstorben ist. Äh, was, was hatten wir eben gerade noch dabei? Karpatenhund. Karpatenhund ist glaube ich auch eine nee, das ist auch eine MV Carry Geschichte. Und
1: der lachende Schatten.
2: Der lachende Schatten, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das ein Arthur Fall. Nee, das ist sogar ein William Arden Fall und William Arden also Dennis Linz bürgerlich ist der direkte Nachfolger von Robert Arthur, den hat er sich schon zu Lebzeiten als Nachfolger quasi herangezogen und äh, dann hat Random House nach seinem Tod noch weitere Autoren beauftragt werden. Du hast Gefahr im Verzug drin, das ist nämlich ganz lustig, äh, weil das ein Peter lorenges fall ist, der hat glaube ich nur ein oder zwei, drei Fragezeichen, Manuskripte geschrieben und eins davon ist eben äh, Foul Play im Englischen und äh, Gefahr im Verzug im, im Deutschen. Das ist bei den Hörspielen der einzige Fall jenseits der, der, der 30, den du gerade aufgezählt hast. Das ist irgendwie Fall 56. Das ist schon die sogenannte Crimebuster-Ära.
1: Das heißt, äh, Crimebuster-Ära heißt?
2: Ja, die drei Fragezeichen haben so mehrere Ehren und man unterteilt es so grob in die Klassiker. Das, ist so, das sind so die frühen Fälle, da sind die drei Fragezeichen sehr jung, so 11 bis 13 Jahre, das wird nie so genau gesagt und äh, lösen halt mysteriöse Fälle, um Grüne Geister, lachende Schatten, Zauberspiegel und irgendwann hat man dann versucht, weil man gemerkt hat, das kommt bei der jugendlichen Leserschaft in den USA nicht mehr so gut an, die Serie so, so ein bisschen zu faceliften und die drei Fragezeichen sind gealtert, auf einmal sind sie Auto gefahren, das heißt sie müssen so in Kalifornien um die 16 Jahre alt sein, auf einmal konnten sie alle Kampfsport, auf einmal hatten sie alle eine Freundin. Und ähm, während sie früher halt vor dem Bösen eher weggelaufen sind, haben sie jetzt immer mit einem Sudo-Oke-Achi-Faustschlag jemanden entwaffnet. Und das war dann die Crimebuster-Ära. Da, da rückte das mysteriöse Element bei den drei Fragezeichen so ein bisschen in den Hintergrund. Und äh, das Lösen von echten Kriminalfällen mit Drogendealern und Körperverletzungen und, und Erpressung, das rückte in den Vordergrund.
1: Das ist auch der letzte, an den ich mich erinnere. Und ich glaube, der hat mich tatsächlich als Damals, ich, ich muss Teenager gewesen sein, als ich den gelesen habe, weil ich den mit einem Urlaub verknüpfe und ich weiß, da war ich 1314. Der hat mich aber so verwirrt, weil das nicht die drei Fragezeichen waren, ich kannte, dass ich dann auch wieder, wieder ausstieg. Paul?
0: Äh, ich habe zu dem, was, was äh, Tom gerade gesagt hat, habe ich eine fantastische Anekdote aus meiner Schulzeit. Nämlich, ähm, ich erinnere mich, in der fünften Klasse sollten wir irgendwann mal äh, Lieblingsbücher oder Buchreihen vorstellen. Und einer meiner Mitschüler hat damals die drei Fragezeichen vorgestellt und hatte so ein paar Bücher mitgebracht. Und hat dann ähm, so eine Buchbesprechung gemacht, wie man das halt in der fünften Klasse macht. Also jetzt nicht äh, so äh, unfassbar professionell. Äh, und ähm, dann hat äh, unsere Deutschlehrerin danach gefragt, ja, du hast jetzt hier von den, von den äh, Justus, Peter und Bob erzählt. Wie alt sind die denn? <lacht> und er hat dann gesagt... Ja, so zwölf oder siebzehn, was halt stimmte. Weil es gab halt Fälle, wo sie zwölf sind und es gab Fälle, wo sie siebzehn sind. Und äh? meine Deutschlehrerin war davon überzeugt, dass er die Bücher überhaupt nicht richtig gelesen hat. Aber welcher Zwölfjährige wird dann mit einem siebzehnjährigen abhängen? Das war sehr, sehr witzig und sehr, sehr traurig auch, weil er hat nichts Falsches gesagt, aber hat dafür dann irgendwie eine Rüffel bekommen.
1: Das ist gemein. Du warst so akkurat und, und wurdest doch dafür bestraft. Pa, was ist denn deine drei Fragezeichen experience
0: um, ich bin tatsächlich ganz woanders eingestiegen. Ich bin äh, meine erste Folge, da erinnere ich mich noch dran. Ich hab, äh, zum einen habe ich nur die Hörspiele gehört, ich habe bis heute kein Buch vollständig gelesen. Ich habe ein paar Bücher ausschnittsweise gelesen. Meine erste Folge habe ich damals geschenkt bekommen, da war ich 10. Das war Folge 96 der rote Rächer. Äh, das war im Jahr 2001 kam die raus und ähm habe die damals gehört, das war zumindest die erste Folge, an die ich bewusst mich erinnert habe, wir hatten auch viele außer Bücherei oder so, die ich dann vielleicht mal gehört habe, aber der rote Rächer war die erste, die ich halt hatte und äh, die hat mich dann tatsächlich so sehr gepackt, dass ich dann äh, nach und nach äh, sehr sehr viel drei Fragezeichen gehört habe und ich habe dann nach und nach tatsächlich äh, von Folge 1 bis Folge 96, die ich dann halt hatte, alle drei Fragezeichen Folgen früher oder später gehört auf die eine oder andere Weise ausgeliehen oder gekauft oder sonst was. Und äh, das war sehr toll. Und das war tatsächlich, muss ich sagen, so, so rückblickend betrachtet, zumindest äh, für mich gefühlt, die beste Zeit, um drei Fragezeichen Fans zu werden, weil genau zu der Zeit, um 2001 rum, kam dann ähm, Master of Chess, was die erste Live-Show von den drei Fragezeichen war, wo sie dann also auf der Bühne aufgetreten sind und haben dann ein Live-Hörspiel gemacht. Und äh, da war ich dann auch, äh, als ich so 11, 12 war. Das war sehr, sehr cool. Das hat mir gut gefallen. Das war dann aber schon die deutsche Phase.
1: Die deutsche Phase heißt? Ich bin jetzt in diesem Podcast äh, heute definitiv die, die die ganze Zeit irgendwelche Fragen stellen. Was heißt denn die deutsche Phase?
2: Möchtest du oder soll ich? Wir
1: aber haben dich deswegen eingeladen, Tom. Achso. <lacht>
2: <lacht> ähm, also, man muss jetzt wieder gucken. Ich, ich kriege da immer die genaue Zahl bei den Hörspielen durcheinander. Ich meine, dass das, äh, lass mich mal eben kurz gucken, ich glaube, Tatort Zirkus war, das war, glaube ich, der erste deutsche Fall. Und mit deutscher Fall ist, also jetzt bei den Hörspielen, ne? die <lacht> Bücherleser werden mich korrigieren. Ähm, es ist halt so, dass die Serie in den USA irgendwann einfach gegenüber Nancy Drew und den Hardy Boys, das sind auch zwei so Jugendserien aus den USA, wo Kriminalfälle gelöst werden, einfach in den Verkäufen stark zurückgegangen ist und dann hat Random House die Serie eingestellt. Es gab dann noch so ein paar Manuskripte, äh, Brainwash, High Strung und Ghost Train, die äh, alle nicht mehr veröffentlicht wurden, die wurden auch nicht mehr auf Deutsch übersetzt. Stattdessen hat Cosmos dann einfach gesagt, naja, die drei Fragezeichen, das verkauft sich aber in Deutschland immer noch super gut und äh, mit Europa und äh, damit auch Sony haben wir ja halt einen super Vertriebskanal, was die Bücher und die Hörspiele angeht. Ähm, also, Europa produziert die ja, und jetzt kann man sagen, was ist populärer, die Hörspiele oder die Bücher? Keine Ahnung, ich kenne die Zahlen nicht, aber ich würde mal sagen, es ist beides sehr, sehr erfolgreich. Und dann hat man eine deutsche Autorin bzw. eine österreichische Autorin, die in Deutschland lebt, angeheuert. Brigitte Johanna Henke-Weithofer, das ist also die ganz berühmte BJHW-Ära. <lacht> äh, Frau Henke Weithofer hat dann boah, 20 Fälle so grob über den Daumen geschätzt, äh, geschrieben vielleicht sind es auch weniger, ich bin mir gerade nicht sicher, also auf jeden Fall nicht mehr als 20 Fälle. Und äh, dann kamen noch andere deutsche Autoren hinzu, dann kamen André Marx und André Minninger und äh, heute gibt es halt einen Autorenkreis, der so aus, ich glaube, sechs Stammautoren besteht und noch eine Handvoll mehr, die über die Jahre dafür geschrieben haben oder die jetzt gerade dazu gekommen sind oder meine Special-Folge geschrieben haben. Und das ist dann halt so die deutsche Ära. Und die deutsche Ära müsste eigentlich auch mal wieder unterteilt werden, weil wenn wir jetzt von Folge 56 bis 210 plus die ganzen Extras gehen, dann ist die deutsche Ära eigentlich viel, viel länger als zum Beispiel die US-Geschichte und die Crime Buster und ähm, alles, was in den USA geschrieben wurde, zusammen.
1: Das habe ich auch festgestellt im Vorgespräch. Ich habe ähm, sicherlich 17, 18 Jahre keine drei Fragezeichen gehört, und mir war wirklich nicht das das habe ich ich habe das immer so ansatzweise gemerkt weil ich mochte ja die drei Fragezeichen so und wenn mich dann jemand zum Beispiel gefragt hat hey wir haben ähm, so bin ich nämlich in meine erste Live-Show gekommen wir haben hier ein Ticket für PhonoPhobia der ist abgesprungen möchtest du da mit und ich habe dann gedacht ach die drei Fragezeichen ja das ist ja so ganz nett gehe ich mal hin und saß dann halt in diesem in dieser Arena voller Hardcore-drei-Fragezeichen-Fans die sich äh, und dann haben die immer irgendwie so Insider-Joke und großes Gelächter um mich und mich so, was? Okay, ich klatsche auch mal, war, war bestimmt witzig. Aber mir, mir haben die Live-Shows trotzdem, also mir hat die eine Live-Show trotzdem so gut gefallen, dass ich dann auch in die nächste gegangen bin, als die hier in Köln war. Das kann man auch machen, wenn man nicht so drin ist. Man kann sich diese Live-Shows sehr gut angucken. Und da ist ja die Besonderheit auch, dass, ähm, das ist auch wieder als Frage gestellt an euch beide, da ist ja auch die, die Besonderheit, dass diese Sprecher das schon so lange machen in Deutschland, richtig? Die, die haben als Kinder angefangen, und machen das heute als Erwachsene immer noch. Jetzt hat Paul erst sich gemeldet.
0: Äh, ja, äh, genau. Also, erstmal zu deiner Frage. Ja, ähm, also zumindest die drei Fragezeichensprecher, Justus, Peter und Bob, die sind von Folge 1 bis heute immer dieselben geblieben. Und ich glaube, äh, wenn, wenn jetzt einer von denen aussteigen würde, dann wäre die Serie auch kaum noch weiterzumachen, weil ich zumindest verbinde die drei Fragezeichen so sehr mit diesen Stimmen dass es äh, ohne die gar nicht funktionieren würde. Andere Rollen sind äh, größtenteils durch, durch leider den Tod ausgetauscht worden. Also äh, ich glaube Onkel Titus ist inzwischen verstorben. Dann ähm, äh, der Erzähler hat mehrfach gewechselt. Äh, jetzt vor, vor kurzem, erst vor ein paar Jahren erst, ist glaube ich Andreas van der Meden gestorben, der nicht nur der Sprecher von Kermit war, sondern auch äh, der Sprecher von zwei Rollen bei den drei Fragezeichen. Aber die drei Stammsprecher, die sind immer gleich geblieben. Ich hatte jetzt aber noch äh, tatsächlich eine Anekdote, weil du das so schön gesagt hast mit den Hardcore-3-Fragezeichen-Fans, äh, wo ich dann beim Master of Chess war. Da war ich ja, wie gesagt, so 11, 12. Das heißt, ich war zusammen mit meinem Vater da. Und äh, der kannte die drei Fragezeichen halt gar nicht. Also, der kannte die halt nur von mir und dachte so: Ja, gehe ich mal mit meinem Sohn hin. Und dann sind wir da hingegangen. Und mein Vater war komplett geplättet, dass ich mit Abstand irgendwie so einer der Jüngsten war ja. und um ihn rum <lacht> fast nur Leute Mitte 30 saßen yeah. <lacht>
2: bei, bei diesem Live-Kinderhörspiel.
1: Ähm, Tom, ich, ich nehme mal an, du hast, du hast sie alle gesehen, alle Live-Shows.
2: Nein, nein. nein, nein. Äh, bei Master of Chess, ich bin ja ein bisschen älter als Paul, so mhm. vier, fünf Jahre und in der Zeit, in der Paul halt gerade drei Fragezeichen für sich entdeckt hat, war bei mir so die Zeit, wo ich keine drei Fragezeichen gehört habe, da habe ich wenn ich Hörspiele gehört habe, irgendwie John Sinclair Edition 2000 gehört, wo ich auch ein großer Fan von bin. Und äh, das ist genau die Pause. Ich habe von den Live-Shows, die erste, die ich gesehen habe, war Der seltsame Wecker, Live and Ticking. Das war ein paar Jahre später. Ich glaube, das war irgendwann nach dem Master of Chess. Hm. Und äh, jetzt Phonophobia habe ich gesehen. Nee, gar nicht war. Doch, Phonophobia habe ich gesehen. Und ach, ich habe ja sogar schon eine dritte gesehen. Ich war ja noch beim Dunklen Taipan, bevor Corona alle Live-Auftritte gekillt hat.
1: Genau, da war ich auch. Ja, und ähm, was ich auch mitgemacht habe, da habe ich auch gemerkt, dass ich nicht so tief drin bin, wie ich immer dachte. Ähm, hier, wo ich wohne, in der Nachbarstadt Köln, gibt es drei äh, Fragezeichen ähm, Escape Room, die auch wirklich richtig mit dem Franchise zusammenhängt. Das heißt, diese Escape Rooms sind mit Hörspielen verknüpft, äh, je mehr man weiter fortschreitet. Man bekommt immer Anrufe von den drei Fragezeichen, die sind immer auf dem Weg zu einem Fall und wegen irgendwas bleiben die stecken, zum Beispiel, weil sie eine Panne haben und die rufen einem dann immer an und das Hörspiel geht immer weiter, je mehr man in diesem Fall ist. Ähm, in den Zweien war ich schon drin und ein Escape Room, ich spoil den jetzt wirklich gar nicht, man findet sehr schnell raus, dass das ähm, der Eingang zum Hauptquartier ist. Das ist auch der Selling Point von diesem Escape Room, es ist das Hauptquartier der drei Fragezeichen und ähm, ich war dann mit FreundInnen mit drin und die, ähm, ich habe natürlich die, sowas wie die, die, der, der Blackie, der da hing und krächzte, das habe ich erkannt. Aber ich habe ich weiß eine Sache, vielleicht könnt vielleicht könnt ihr mir das ja sagen, was das war. Ähm die so nichts mit dem Pfeil zu tun hatten, den wir jetzt lösen sollten, sondern so Insider Dinger waren. Wir, zum Beispiel haben wir dann ähm, eine Schreibtischschublade durchsucht, und da war dann Geheimfach, da war dann so eine Kassette drin und ich mache die Kassette auf und da war ein grüner durchsichtiger Eisplastiklöffel drin und alle Leute, die mit mir da drin waren, so uh, nicht so. Das ist ein Eisplastiklöffel. Was ist daran so besonders? Wisst, wisst ihr das? Könnt ihr mir das erklären? Ich weiß es nicht mehr. Der hat wohl irgendeine Signifikanz in irgendeiner Folge, ich glaube für Justus. Ich weiß es nicht. Er kennt ihr den Eisplastiklöffel? Ich, das ist sehr bei mir geblieben, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, was der soll.
2: Das ist witzig, dass du das sagst, weil ich war auch in genau diesem Escape Room und ich erinnere mich überhaupt nicht an den grünen Eisplastiklöffel und ich habe auch keine Ahnung, was welche Folge der sein könnte. Gibt es eine Folge, in der Justus irgendwie eine Eisdiät macht oder so? Es geht, also gerade in dieser Crimebuster-Ära macht Justus ständig irgendwelche bescheuerten Diäten.
0: Also, mir, mir würde einfallen, Folge 103, wo er mit Brittany Eis essen geht.
1: Ja, es hatte mit einem Date zu tun.
2: Oh, ja, ach, stimmt, genau. Und Da war ja auch eine Anspielung auf Brittany, auf die auf seine unglückliche Liebe. Ja, oh, du hast recht, Paul, das kann gut sein, ja. Ja,
1: aber ich stand dann, also, ne, wir hatten ja das ja auch, wir hatten ja im Tropenhaus schon mehrfach den Trope: For me it was Tuesday. Für mich war das nur nice. <lacht> aber es hat trotzdem großen Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Ähm, auch, auch schön, wie ähm, die Charaktere so ein bisschen durchdringen, weil es ist ja, so, es ist ja dieses Trio, die alle eine recht äh, starke Charakter Charakterisierung haben, die meines sehr leinhafter Einschätzung, die ihr gerne korrigieren dürft, auch ähm, es gibt diesen Trope namens Flanderization, ähm, was bedeutet, dass ein Charakter, der zu Anfang einer Serie, zum Beispiel den Simpsons, der Nachbar Flanders, das war einfach nur so ein mittelnerviger äh, gläubiger Nachbar, der eigentlich so ganz nett war, den Humor nur furchtbar nervig fand. Der ist aber im Verlauf dieser Serie immer weiter zu so einer Karikatur von sich selbst geworden. Diesen Eindruck hatte ich jetzt bei den drei Fragezeichen teilweise auch am An, dass man, wie gesagt, korrigiert mich mit liege, wenn man die ganz frühen Folgen hört, sind die relativ gleich und, ähm, haben kaum Unterschiede außer ihren Beschreibungen. Der eine ist sportlich, der andere ist halt das, das Brain so ein bisschen. Der ja. der hat, macht die Recherche und der, der Justus ist halt der Chef und der Besserwisser, der alles löst. Und das alles wird dann so doch sehr verstärkt mit den Jahren. Und ähm, dieses, dass Justus ist immer alles besser weiß, ist ja schon ein sehr krasser Charaktertrade inzwischen. Und wenn man in diesem escape, ich weiß nicht, ob das deine Erfahrung auch deckt, Tom, aber ich fand, als er dann irgendwann immer zwischen, wir waren schon längst weiter, und waren mitten im Lösen und dann rief er immer an, seid ihr schon weiter? Und ich war irgendwann so, sei da mal still, lass uns doch mal gerade arbeiten, Justus, ja, hier, reparier deinen Reifen, wir haben das hier im Griff. Ich weiß nicht, ob das auch deine Erfahrung war, aber ich fand das sehr nett, weil es ja authentisch war, dass man so genervt war von einem, wo man doch ja eigentlich wusste, es ist ein abgespieltes, vorher aufgenommen produziertes Hörspiel mit einem Schauspieler. Man hat aber trotzdem diese Reaktion so, Junge, lass mich doch jetzt mal in Ruhe arbeiten. Ich weiß nicht, ob dir das ähnlich ging, Tom.
2: Also zu der Charakterisierung der drei Fragezeichen kann man grundlegend sagen, dass die eigentlich noch immer so sind, wie Robert Arthur sie damals in den mhm. 60ern angelegt hat. Also ähm, es gab so eine Serienbibel, die dann weitergegeben wurde an, an die Autoren, so grob zusammengeschrieben, ähm, was halt so ein paar Seiten so, was halt die Serie ausmacht für die neuen Autoren, woran sie sich so ungefähr halten sollen, also dass zum Beispiel Tod und Krieg keine Rolle spielen und ähm, dass am Ende immer die Guten gewinnen müssen und solche Sachen. Und da steht halt auch drin, dass Justus ist halt der neunmal kluge Sherlock Holmes und der ist halt nicht so sportlich und Peter ist halt der sportliche, aber der hat Angst vor dem Übernatürlichen und Bob ist Mr. langweilig und der hat der teilt auch den Namen mit seinem Schöpfer Robert, weil man so ein bisschen davon ausgehen kann, dass Robert Arthur sich in diese Serie reingeschrieben hat und er hat dann seine coolen Freunde, der eine ist super sportlich, der andere ist super intelligent und er ist zusätzlich dazu das Aufschreiben, recherchieren. In den ersten Folgen ist Bob auch immer der, der die Manuskripte der Fälle verfasst, so ein bisschen wie Dr. Watson bei Sherlock Holmes, der dann alles aufschreibt und in der Neuauflage dann blockt und in der Altauflage dann halt Zeitungsartikel veröffentlicht für Sherlock Holmes und äh, Bob ist es dann immer, der das Fallmanuskript aufschreibt und Alfred Hitchcock gibt, damit der daraus einen Film machen kann. Äh, in den ersten Folgen, Hitchcock spielt keine Rolle mehr bei den drei Fragezeichen, der ist auch schon lange tot und die Namensrechte sind auch nicht mehr vorhanden, das heißt, die dürfen in den Büchern gar nicht mehr auftauchen, vor allem nicht in den Neuauflagen, ist auch ein lustiger Punkt. Um, und alles, was dann kam, so dass Peter zum Beispiel mit Dietrichen umgehen kann und mhm. dass Bob der Erste ist, der ein Auto hat und dass Justus ein guter Schwimmer ist, und dass Bob dann so äh, irgendwann wie Face beim A-Team anfängt, wirklich alles <lacht> anzugraben, was nicht bei drei auf dem Baum ist und Mr. Charmant ist und überall mit seinem Lächeln, bezaubernden Lächeln weiterkommt. Aber auch erst, dass er keine Brille mehr trägt, sondern Kontaktlinsen hat. Ähm, das ist alles auf die deutschen Autoren zurückzuführen, ah. die dann ganz viel in die Serie eingebaut haben und quasi zum Kanon erhoben haben. Äh, das merkt man noch daran, dass wenn man so in diese erste deutsche Phase guckt von äh, Brigitte Johanna henkel Weithofer dass da noch alle drei gleich gut mit dem Dietrich umgehen können. Mhm. Und später ist es dann aber immer Peters Aufgabe. Da heißt es dann immer, Peter, Zweiter, hast du dein dietrich dabei? Na, Logo erst, der ja, lass mich mal. und ne? Da ist dann eine ganz klare Aufgabenteilung wieder da.
1: Das ist sehr interessant. Ich glaube, das, wo mir am meisten aufgefallen ist, die, ist die Angst, dass Peter nicht nur Angst vor dem Übernatürlichen hat, sondern manchmal habe ich das generell, dass er so ängstlich ist. ich hab, Also ich habe jetzt einmal quer durch die Reihe gehört in, in der letzten Woche. Ich habe immer ein paar Sachen, was ich hören soll, dann habe ich das gehört. Und äh, was, was mir extrem aufgefallen ist, ich habe sehr große Schwierigkeiten, mir Peter als so einen großen, starken Jugendlichen vorzustellen, weil er oft so, so zittrig und ängstlich spricht.
2: Ja, ich und, weiß. Ja. Ich kann dir auch sagen, wo das so ein bisschen herkommt und das hat äh, mein Podcast-Kollege Sebastian mal gut auf den Punkt gebracht. Peter ist immer dann Selbstsicher und ähm, mutig, wenn es darum geht, seine eigene Physis einzusetzen. Wenn es nur darum geht, einen Bösewicht umzuhauen und den irgendwie zu entwaffnen, da ist Peter der Erste, der das macht oder einen Verfolger hinterherzurennen oder so. Wenn es darum geht, wenn, wenn er sich auf seinen Körper. Und äh, verlassen kann und es nichts mit dem Übernatürlichen zu tun hat, dann ist Peter mutig. Sobald es eine Geistererscheinung ist oder ein Fluch oder ein Dämon oder ein Drache, wie es in den neueren Folgen öfter passiert, dann äh, sagt Peter immer, ja, muss jetzt auch nicht. Also wir können auch gerne was anderes machen, so Kino oder so.
1: Äh, laut TV-Drops ist Peter übrigens äh, The Lancer, also wenn man so ein Trio hat und ähm, gibt immer so vorgegebene Rollen dafür und das ist, äh, ist er hier in ähm, Begleitung mit zum Beispiel Han Solo, ähm, die, die Rolle des, des Lancers, der nah am Held dran ist, aber nicht selber der, Hel äh, nicht selber der Held ist und immer so die Nummer, die Nummer zwei, was er ja auch ist. Ne? Er ist der zweite Detektiv. Und, aber ja, das ist mir aufgefallen, diese, diese ängstlich. Ich habe natürlich auch dieses Bild vor Augen von dem Sprecher, weil ich ihn ja schon zweimal live gesehen habe. Wir, wir machen ja kein Body-Shaming in, in, in diesem Podcast, aber der Sprecher ist kein großer, muskulöser Teenager, sondern ein. Äh, ein eher äh, kleiner, stimmiger Mann mit Glatze. Das ist natürlich dann ein bisschen schwierig. Und was ich auch für mich sehr interessant finde, ist, dass Bob als der, der Langweilige angelegt ist. Ich aber inzwischen die erwachsene Stimme von Andreas Fröhlich, finde ich, ist mit, ist mit die interessanteste in der ganzen Cast. Also Andreas Fröhlich ist einer meiner Lieblings-Synchronsprecher, Hörspielvorleser. Und die, den mit so einer langweiligen Rolle zu verknüpfen, finde ich ganz schwierig, weil er so, äh, er so eine interessante Stimme hat.
2: Man muss dabei auch so ein bisschen sehen, dass die drei Fragezeichensprecher halt wirklich mit 13 oder 14 angefangen mhm. haben, diese Rollen zu sprechen. Also die sind damals mit dem Flugzeug nach Hamburg eingeflogen worden, waren dann alleine reisende Minderjährige zu der Zeit, so mit dem Schild um den Hals, äh, wo, wo sie hin müssen. Und ich meine, Jens Wawrischek, der ist jetzt, also Peter ist jetzt 58 okay. und spricht halt immer noch die Rolle eines... Äh, 17-Jährigen und er ist auch von den drei Sprechern, glaube ich, der älteste. Und ich glaube, Oliver Rohrbeck ist 56 und der ist, glaube ich, genauso alt wie Andreas Fröhlich. Also, die machen das halt auch schon ewig. Und, ja. äh, das, das Witzige finde ich bei den Live-Shows halt, wenn man die Augen zumacht, ist es ein Drei-Fragezeichen-Hörspiel. Ja. Wenn man die Augen aufmacht, ist, ist ein wunderbares Theaterstück, ja. ähm, wo Leute eigentlich Theater spielen, ohne sich groß zu bewegen, weil sie ja die ganze Zeit hinter ihren Stehmikrofonen sind. Ähm, aber die Illusion der jugendlichen Stimme funktioniert ob bei mir immer noch ungebrochen, obwohl ich mittlerweile sehr gut weiß, wie die Stimmen dahinter aussehen. Das weiß ich auch bei den Nebenrollen, wie die dahinter aussehen. Das hat aber irgendwie das Bild, das ich immer von den drei Fragezeichen hatte, nicht geändert.
1: Das hat es bei mir auch nicht. Ich glaube, ich hatte schon immer Probleme damit, mir Peter als großen, muskulösen Teenager vorzustellen. Und ich finde, die drei machen das ganz fantastisch, immer noch. Und ähm, auch bei den Live-Shows, wo ich dabei war, ich finde, das ist eine enorme Leistung, die die da bringen. Drei Herren im äh, Smoking, so ein dieses Gefühl in mir wieder aufleben zu lassen. Ich sitze in meinem Kinderzimmer, spiele Lego und höre so eine müsste geschichte vor. Und gerade Oliver Rohrbeck ist für mich auch... Ähm, die Stimme von Oliver Rohrberg ist für mich ganz prägend in der Kindheit, weil er ja nicht nur die drei Fragezeichen gemacht hat, er hat zum Beispiel auch TKKG den Julien gesprochen und in tausend anderen Hörspielen hat er mitgesprochen. Ähm, auch ähm, einige von den Nebenrollen habe ich jetzt mal, ich habe zum Beispiel den Karpatenhund gehört und viele von den Nebenrollen, die jetzt leider inzwischen längst verstorben sind, kenne ich aus ganz vielen anderen Kinderhörspielen, aus so Märchenhörspielen oder ähm, das sind so alles Stimmen, die meine Kindheit total geprägt haben und allein ähm, das sind sie halt auch immer noch. Also wenn ich Oliver Röberg höre, dann ja, ist das so ein direkt Instant-Transport zurück.
2: Die, die drei Fragezeichen-Hörspielstimmen der, der frühen Folgen, das ist halt die sprecher de la Creme mhm. der 80er Jahre, die halt auch, wenn irgendeine Fernsehserie oder ein Film in Hamburg synchronisiert wurde dann sind da Sprecher bei, die auch in der Frühzeit bei den drei Fragezeichen mitgesprochen haben und auch in den ganzen Hörspieladaptionen von irgendwelchen Serien, ob das jetzt ALF oder das A-Team oder Knight Rider ist, gerade Knight Rider. Da sind so viele Stimmen, die man von den drei Fragezeichen kennt. Ähm, klar, die leben zum Großteil nicht mehr, es ist halt 40 Jahre her. Ähm, also ein Teil davon lebt noch, ein Teil leider nicht mehr. Und ja, aber die drei Fragezeichen-Stimmen... Ich, ich finde das halt so lustig, mit der, wenn man sich das Aussehen von den drei Fragezeichen vorstellt, man weiß, okay, Peter ist sportlich, Justus ist ein Moppelchen und Bob hat eine Brille. Und viel mehr weiß man eigentlich als Kind nicht, weil in den Hörspielen das Aussehen selten beschrieben wird und in den Büchern, wenn man jetzt die klassischen rasch cover diese schwarzen Bücher mit der mit der Illustration sieht, da sind die drei Fragezeichen ja nie drauf zu sehen. So äh, und dann wird in den Büchern gesagt Peter hat braune Haare und Bob ist blond und bei mir war das in meiner Vorstellung immer andersrum. Mhm. Und dann gibt es dieses uralte Cover der Folge 29 der Originalmusik, wo drei gezeichnete Gesichter drauf sind und da steht dann bei, ähm, da steht dann Justus Peter Bob drunter und die sehen da furchtbar alt und ganz, ganz gruselig aus. Und ich habe immer gesagt, so sehen doch die drei Fragezeichen nicht aus. das machen die denn? Nein, so sehen die drei Fragezeichen nicht aus. Bob hat nicht lange Haare und eine dicke Brille. Und äh, Peter hat doch keinen, kein, kein so ein, wie heißt denn dieser Haarschnitt? So ein bob haarschnitt wie so eine Flapperin in den 20er Jahren. Ja, das hängt damit zusammen, dass damals die Sprecher einmal gezeichnet wurden von Algarasch. Die wurden abgezeichnet. Und die sehen deutlich älter aus auf dem Bild, als sie sind. Also die waren da irgendwie so 16, 17 oder so, als das gezeichnet wurde. Und ähm, das sind, so sahen halt die Sprecher in den 80ern aus, Anfang der 80er als Jugendliche. Und das hat für mich immer so ein bisschen die Illusion kaputt gemacht, weil ich mir die drei Fragezeichen immer anders vorgestellt habe.
1: Yeah. Ja, meine Illusion der drei Fragezeichen sind ganz fest verankert in der Ära, aus der ich sie kenne. Für mich sind das tatsächlich, also die drei Fragezeichen, die... die die für mich die drei Fragezeichen das heißt, sind sind wirklich Kinder. Deswegen habe ich dieses Gefahrenverzug damals als obwohl ich selber älter war. Wie gesagt, ich war so 13, 14. Ich habe das damals auf einer ich war bei meiner Cousine in Rügen, äh, auf Rügen haben ähm, wir so ein Ferienhaus gehabt. Ich habe mit der draußen gezeltet und ich habe immer Bücher dabei gehabt, auch mit, mit 13, 14. Und wir haben uns das gegenseitig vorgelesen. Ich habe mir das vor dem Urlaub neu gekauft und wir haben uns das gegenseitig vorgelesen. Und ich war so irritiert, dass die auf einmal Auto gefahren. So, warum fahren die drei Fragezeichen Auto? Das sind Kinder. Wie machen die das? Stehen die da auf <lacht> der Gaspedal? So, was, wie? Es gibt eine Szene, die ich habe es jetzt noch mal gelesen. Ähm, es ist nicht besser geworden mit der Zeit dieses Buch, muss ich sagen. Und es gibt eine Szene, wo Peter auf dem Sportplatz rumhängt. Aber ich meine, es ist Peter und nicht Bob tatsächlich und sagt, hier sind äh, scharfe Weiber, Justus, und ich so, <lacht> was ist das denn? <lacht> nein, 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 weg damit. Das sind nicht meine drei Fragezeichen. Nein, nein, meine drei Fragezeichen, das sind, das sind Jungs. Die interessieren sich nicht für Mädchen. Und die fahren Fahrrad und fahren nicht Auto. Was soll das denn? also Ich, ich kann mich heute noch daran erinnern, wie irritiert ich, wie unglaublich irritiert ich von diesem Buch war, weil das für mich mit diesem Bild, was ich von den drei Fragezeichen im Kopf hatte, was von dieser ganz frühen amerikanischen äh, Kid Detective ist ja auch so, so ein Trope geprägt ist, hat das komplett gebrochen. Das finde ich sehr interessant. Lustigerweise hatte ich aber später jetzt auch, als ich jetzt die, die späten Folgen gehört habe, hatte ich das nicht mehr so schlimm. Ich glaube, das ist auch einfach, also für mich, äh, Gefahrenverzug ist, finde ich, kein guter Fall. Ähm, also kein gutes Buch. Das, das Hörspiel finde vielleicht ein bisschen besser. Aber jetzt bei diesen neueren Folgen hatte ich dieses, dieses krasse, diesen krassen Buch nicht, obwohl Justus da zum Beispiel alleine fliegt. Oder so. Aber da kommen auch, also dieses, oh, da kommen ein paar scharfe Mädels, solche Sprüche habe ich auch nicht nochmal gehört in einem in dem Hörsprich. Das hat dann auch immer damit was zu tun, wie die Folge dann geschrieben ist. Und Gefahrenverzug habe ich echt als echten richtigen Bruch in meinem Kopf, so, okay, das es mit mir, den drei Fragezeichen, die sind jetzt erwachsen.
2: <lacht> das hängt, hängt glaube ich, ein bisschen damit zusammen, dass halt ähm, die damaligen Autoren in den USA für diese Crimebuster-Ära wirklich diese Maßgabe bekommen haben, hier die drei Fragezeichen, die müssen ein bisschen älter werden, hm. die sind jetzt Jugendliche, die müssen auch so ein bisschen edgy sein. Hm da kommt dann auch dieses scharfe Weiber und, und, und äh, das sind auch ganz, ganz komische Hörspieladaptionen. so, der, also Gefahr im Verzug ist eins der Hörspiele, die ich in der Grundschule bekommen habe und das ist für mich eine Ära, gerade Crimebuster, wo ich viel drei Fragezeichen gehört habe, das waren so die neuen Folgen, die, nicht, die ich nicht als Kassetten übernommen habe, so die ich mir selber gekauft habe und die, entsprechend habe ich sehr, sehr viel übrig für diese Folgen, weil ich damit ganz, ganz viel verbinde, so weil das waren auch die Folgen, in denen die äh, Mädels aufgetaucht sind. Mhm. Und wenn du mich vor fünf Jahren gefragt hättest, in wie vielen Folgen spricht Bobs Freundin Elizabeth Zapata mit, hätte ich gesagt, ah, das sind bestimmt so 30, 40, es sind zwei. Ja. Und, äh, genau das gleiche auch mit Kelly Madigan, also Peters mhm. Freundin, die wurde dann immer etwas weniger und Liste Kerk ist ja in Angriff der Computerviren dazugekommen und spielt, glaube ich, ja doch in, in Gefahr kommt es bestimmt im Buch vor. Ich bin mir gerade beim Hörspiel nicht sicher, aber da kommen eine Menge. Das sind, das sind so die Folgen, in denen sie Freundinnen haben. Äh, da sind das auch andere Charaktere. Und ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass den Autoren gesagt wurde, macht sie älter, aber nicht, wie sie sie älter machen sollen. Mhm. So. Und da kam das dann rein mit, mit Kampfsport und Mädels und... Das,
1: äh, das ist ähm, ziemlich weird, weil, ähm, wie gesagt, ich, ich habe ja komplett durch die Bank gehört, Paul war so ein bisschen live dabei und ähm Zwei Themen kamen immer wieder, nämlich Kampfsport und Vegetarier-Shaming. Alle, also ich habe wirklich komplett wild, äh, hier flüsternde Mumie, Schatten, Bergmonster, Gefahrenverzug ähm, und alle Folgen und, und ähm, wie, wie heißt die Na Nacht in Angst, die ich übrigens sehr gut fand, im, wo sie im Museum eingesperrt sind.
2: Mhm.
1: Und äh, in allen diesen Folgen, die ich gehört habe, äh, wurden Vegetarier geschämt <lacht> und ähm, Random Nebencharaktere konnten Jujutsu. Also, so, ähm, Gefahrenverzug spielt ja bei einem Musical. Und da konnte dann ein äh, Bühnenarbeiter Jujutsu. So, und ich so, hä? Ist das, ist das so ein kalifornisches Ding? Dass die alle Kampfsport können müssen? Und das ist mehr, mehrfach passiert. Das, das waren so Sachen, die mir dann so aufgefallen sind. Aber ich glaube, es war, war ein Zufall. Ähm, hat das, ähm, also Fat-Shaming ist schon so ein Ding in drei gesessen, mit Justus wird immer damit ja. aufgezogen, was er die macht. Paul, hat das irgendwie, ist das besser geworden? Also, in den letzten Folgen, die ich jetzt gehört habe, die ja immer noch, Frühsinn, irgendwie. Ich glaube, ich habe noch keine Folge über 100 gehört. Ist es mir jetzt nicht Eine. mehr so negativ aufgefallen? Eine, habe ich gehört. Ist es besser geworden? Kann man, kann man jetzt sagen, ähm, dass das nicht mehr so schlimm ist wie in den 80er, 90ern?
0: Also du hast eine Folge über 100 gehört, nämlich die 101. Okay, hurra. <lacht> ähm, äh, ja, also äh, ich, ich äh, war halt sehr irritiert, als ich so deine, deine äh, Live-Berichterstattung sozusagen <lacht> mitbekommen habe, weil du äh, so gesagt hast, ah, und schon wieder veg äh, äh, Vegetarier-Shaming. Und ich dachte mir so, also an eine Folge konnte ich mich erinnern, wo das, wo das äh, vorkommt. Und dann dachte ich mir, aber das ist doch kein, kein Theme. <lacht> das, äh, und äh, nee, das ist es auch nicht, du hast da glaube ich dann tatsächlich eher Pech. Mhm. Ähm, das Fatshaming-Trope, das zieht sich meines Erachtens immer noch irgendwie durch. Also dass äh, in, in so jeder, gefühlt jeder zweiten Folge äh, irgendwie so, so ein Seitenhieb auf äh, Justus Übergewicht vorkommt. Ähm, das ist leider nicht äh, besser geworden, aber das, offen wenn es jetzt blöd klingt, aber das gehört irgendwie so dazu. Also ähm, das ist irgendwie so ein, so ein Thema, was von der ersten Folge an dabei ist und äh, was so eins der, der Dinge ist, die sich genauso wie Peters Angst wirklich äh, durchziehen und was ich auch damit verbinde. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt das ist, was ich haben muss, aber äh, das ist so eins dieser, dieser Klischees, äh, die da immer wieder vorkommen. Also auch jetzt in den neuen Folgen.
2: Ich glaube, dass mit dem Fettshaming, also Fettshaming ist ein harter Begriff, ähm, Justus wird immer so ein bisschen gefoppt dafür, dass er ein Pummelchen ist. Das ist in den frühen Folgen ganz oft so. Und da ist es auch viel, dass es auch die seine beiden Freunde machen und immer so ein bisschen, es gibt diese berühmte Szene im heimlichen Hehler, wo Justus im Speiseaufzug eines leerstehenden Hotels stecken bleibt und die anderen beiden dann äh, so Scherze machen von wegen, dass sie ja Butter runterwerfen könnten, dass er sich damit einreibt, um wieder hochzuflutschen und, 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 und so weiter. Ähm, das hat irgendwie nachgelassen. Ich glaube, es kommt öfters noch mal sowas wie, naja, wir können doch ruhig mit dem Fahrrad fahren, das schadet dir nicht. So, ähm, Das sagt aber Justus manchmal auch selbst, dass ihm das gar nicht schaden würde, wenn er Fahrrad fährt. Und was allerdings sich durch die Bank wegzieht, ist, dass die Bösewichte Justus beleidigen. Und in dem Augenblick, wo jemand Justus wegen seines Gewichts beleidigt, weiß man, das ist einer von den Bösen. Da kommt dann ein Fettsack oder Schwabbelbacke oder ne, Dickerchen, mach mal Platz oder so. Das ist... Das ist ganz normal bei den drei Fragezeichen. Das ist auch etwas, wo wir regelmäßig bei unserem sogenannten Klischee-Koeffizienten Punkte für vergeben. So, Justus wird wegen seines Gewichts beleidigt. Kaching. Allerdings, Vegetarier werden beleidigt. Da fallen mir jetzt nur zwei Folgen ein, in denen das ist. Also, ähm, ich glaube, dass du so, so ein Confirmation Bias von den paar Folgen, die du gehört hast.
1: Tatsächlich. Ich habe fünf, glaube ich, gehört und davon waren drei, waren in drei äh, äh, Vegetarierwitze drin.
2: Also, mir fällt jetzt spontan nur die Szene im Bergmonster ein, wo der halt dieser naturverbundene äh, Hotelbesucher, der keine Tiere isst und dann lieber seine Grünkernbratlinge oder so futtert, dass der bisschen misstrauisch beäugt wird. Und das ist aber auch eine Folge, die ist in den ganz späten 70ern geschrieben und in den frühen 80ern vertont worden.
1: Ähm, ist auch tatsächlich in den Büchern eher als in, in, im Hörspiel. Ähm, in, wobei, in, in dieser Folge ist es umgekehrt. Das ist, glaube ich, das, ist es das Bergmonster? Im Bergmonster ist auch Vegetarier-Shaming. Ich habe noch vergessen, wo. Aber in dieser, in dieser Folge war das, ähm, da, da will er sie einladen zum Essen und sagt dann, er gehört dieser Vegetarierbewegung an und im Buch verneinen sie einfach und sagen, nee, wir müssen jetzt woanders hin und das war's. Und im Hörspiel wird das noch ausgewalzt in, hahaha, dann hätt's ja nur Mohrröben gegeben. Nee, da will ich lieber ein saftiges Steak. Da ist es reingeschrieben worden ins Hörspiel. In Gefahr im Verzug wird sehr viel ins, ähm, am Anfang ins Setting, wo sie sitzen, aufgewendet. Nämlich da sitzen sie in Bobs Vollwertkneipe. Und sie ziehen, da ist es kombiniertes Fett und Vegetarier-Shaming, da ähm, ziehen sie Justus dafür auf, dass er die Erd macht, weil er in Bobs Vollwertkneipe, da gibt es nämlich Sojaburger. Und er isst da einen Sojaburger. Und ähm, da machen sie sich kollektiv sowohl über äh, Vegetarier als auch, äh, als auch über Justus lustig. Aber es ist tatsächlich so, ich habe, wie gesagt, fünf Folgen gehört, in drei kamen Vegetarier-Fits vorne. <lacht> und dann ist klar, dass man so, her, jetzt schon wieder... In anderen Folgen ist mir das nie wieder begegnet. Es ist mir nur so aufgefallen. Ja, ja. Auch, ne, auch diese, diese. ich würde gerne mal, habt ihr sowas äh, schon mal gemacht? So eine, so eine Karte von Rocky Beach mit diesen Läden, wie dieser Vollwertkneipe. Und äh, es gibt eine Bäckerei, die heißt irgendwie, ähm, die, der französische Name heißt übersetzt die Körperfülle.
2: <lacht> ist doch ein schöner Name so mit, für Blätterteig. Genau. Also, und, und Croissants und
1: ich stelle mir Rocky Beach Einkaufsstraße sehr seltsam vor. Aber äh, ja, das ist, es ist mir halt nur aufgefallen und klar, man weiß, dass es das sind alte, ähm, alte Folgen und da, 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 ist das nicht das Schlimmste, dass ich über Vegetarier lustig gemacht würde. Also die ganz alte Folgen würde ich jetzt sagen, war meiner, meiner Tochter auch nicht mehr so geben. Ein paar, ähm, wenn dann irgendwelche Indigenen auftauchen, die dann nur noch gebrochenes Englisch reden das sind so Sachen, die möchte ich einfach nicht mehr meinem Kind heute geben, aber ganz viele Folgen würde ich ihr geben, aber das äh, tatsächlich ist ein Problem, sie möchte die nicht hören, weil es kommen keine Mädchen drin vor, das ist das, was sie mir wirklich sagt. Ähm, ich sage, guck mal, da die weil sie hört sehr gerne Detektivgeschichten, sie ist jetzt acht, ich finde es noch, noch ein Tacken jung für die drei Fragezeichen, aber sie sagt, sie möchte nur was hören, wo Mädchen in der Hauptrolle sind und das fällt das einfach raus. Ähm, es gibt eine ganz schlimme Neuauflage, ich glaube von Cosmos ist das, ähm, Ihre Ausrufezeichen, die genau in diese Marktlücke fällt. Und da muss ich wirklich sagen, netter Versuch, komplett in die Hose gegangen. Weil das sind, sind drei Mädchen und ich habe wirklich jedes. Also, eure Klischee ähm, am Schluss vom spezial gelagerten Sonderpodcast ähm, gibt es immer diese Klischeekoeffizientenkasse, wo es dann Punkte für Klischees gibt. Und da, die würde einfach schmelzen, glaube ich. Die würde einfach. Ähm, habt ihr da mal reingehört in die drei Ausrufezeichen, weil ich musste.
2: Ja, ich ich habe ich habe da vor ein paar Jahren mal reingehört, als wir mit dem drei Fragezeichen Podcast angefangen haben. Es gibt ja mittlerweile auch seit fast 20 Jahren drei Fragezeichen Kids. Mhm. Was auch, das sind dann Justus Peter und Bob. Das ist quasi so die nicht Kanon Vorgeschichte. Da, da streitet man sich dann, ob das Kanon ist, was da passiert ist oder nicht, weil es halt ein Teil der äh, drei Fragezeichen -Äh Frühgeschichte der ersten Folgen so ein bisschen retconnt. Und dann hat allerdings Carrie Ernhoff durch die Verwendung eines Elementes der drei Fragezeichen-Kids in einer drei Fragezeichen-Folge äh, quasi dafür gesorgt, dass das im gleichen Universum spielen muss. Das kann man dann aber vielleicht eher so ein bisschen als so ein Easter Egg so ein Insider verstehen. Und die drei Ausrufezeichen haben ja mit den drei Fragezeichen, außer dass der Namensähnlichkeit, ja. nichts zu tun. Hm. So, und... Das ist auch gut so, ja, das ist ja so. <lacht> weil die drei Ausrufezeichen spielen in Deutschland, da, da geht es dann um drei Mädchen, um Kim, Franzi und Marie, die sind halt alle irgendwie so 14 und also in den Folgen, die ich gehört habe, die sind halt höchst pubertär mhm. und es geht nur um Jungs, es geht nur um Mode, es geht nur um Schminken und Marie ist zwar nicht wirklich dick, aber die darf keine Schokolade essen weil sie sonst dick wird und das geht ja gar nicht, weil dann wollen die Jungs sie nicht mehr und sie ist aber auch so ein Sportmuffeln, deswegen nee, das ist das ist glaube ich Kim. das ist nicht Marie und also es ist auch egal. Es ist unerträglich, muss ich leider leider sagen und äh, ich halte die drei Ausrufezeichen auch nicht durch und ich würde die auch Kindern, ich würde die auch ich würde egal ob Junge oder Mädchen, ich würde die einfach niemandem zu hören geben, weil sie eben also es gibt doch diesen Begriff dieser blau-rosa Falle.
1: Ja, rosa hellblau Falle.
2: Ja, und dass das eine halt, es, es gibt Spielzeug für Jungs, es gibt Spielzeug für Mädchen und Kleidung für Jungs und Kleidung für Mädchen und Kleidung für Jungs muss blau sein und für Mädchen rosa. Und die, diese drei Ausrufezeichen, es scheint ja einen Markt dafür zu geben, es scheint ja auch eine Zielgruppe zu geben, aber ich habe halt immer das Gefühl, dass damit gewisse Vorurteile und Klischees einfach zementiert werden.
1: Die Rosa helber -Fall ist so ein bisschen eins meiner, eins meiner Herzensthemen und es, ähm, es wird immer so argumentiert von den Produzenten, ProduzentInnen Herstellern, Die Leute wollen das ja, deswegen produzieren wir das so, aber das ist nachgewiesen, hat es sich leider verstärkt in den letzten 20, 30 Jahren, dass, die, dass es deswegen produziert wird, weil schlicht und gerade mehr Geld damit gemacht werden kann, wenn ich ein Kinderwagen in Rosa und Blau produziere und den Leuten erfolgreich einrede, dass sie auf gar keinen Fall einen Jungen in einen rosa Kinderwagen legen. Dann, wenn dann ein Mädchen dann ein kleines Brüderchen bekommt, dann muss der 1500 Euro teure Kinderwagen muss da neu gekauft werden. Was geht ja nicht. Ähm dass es umgekehrt geht, hat alles damit, so also ein Mädchen in einen blauen Kinderwagen reinzusetzen, ist also gar kein Problem, weil äh, eben diese männlichen, äh, in Anführungszeichen männlichen Attribute, also Attribute, die Männern und Jungs zugeschrieben werden, sprich abenteuerlich, stark, cool, ähm, wenn man die Mädchen zuschreibt, ist das in Ordnung, weil wenn man weiblich zu gelesene Attribute, ähm, sanft, kümmernd, emotional einem Jungen zu Ort ist, eine Abwertung. Und deswegen kann ein Mädchen die drei Fragezeichen hören, aber ein Junge würde sich niemals herablassen, die drei Ausrufezeichen zu hören. Und ähm, nochmal, ähm, im Tropenhaus, ich betone das immer sehr, es ist keine Schande, sich zu schminken, äh, sich für Jungs zu interessieren und ähm, Ponys und ähm, kleine Häschen toll zu finden, sich komplett in Glitzer zu kleiden. Was problematisch ist, wenn man ma wenn man sagt, nur Mädchen machen das. Und als Junge macht man das nicht. Und genau das ist sind die drei Ausrufezeichen als Hörspielform. Äh, meine Tochter darf sich auf spotify Kids selber aussuchen, was sie hört. Daher, ich habe das leider nicht gecheckt, dass sie das da schon sehr viel von gehört hat. Es ist für mich sehr schwer zu ertragen, dass sie das macht. Ich versuche, möglichst ihr zu erklären, warum ich das nicht gut finde. Nicht, weil ich Rosa oder Mädchen, die sich für Schminke interessieren, äh, irgendwie schlecht finde, sondern weil ich finde, wie da miteinander umgegangen wird, wie die Mädchen äh, miteinander reden, dass man einer Freundin sagt, bitte isst keine Schokolade, weil sich sonst kein Junge mehr für dich interessiert, dass ich sowas nicht gut finde. Aber ihr Argument ist immer, sie kennt sonst kein Hörspiel, wo Mädchen Detektivfälle aufklären. Und ich bin im Moment äh, dringend auf der Suche. Also wenn irgendjemand einen Tipp hat, ja auch wenn du, du hast ja sehr viele Hörspiele, wenn du einen Tipp hast äh, für das Alter 8, ähm, wo Mädchen in der Hauptrolle sind nur Mädchen es nicht anscheinend, aber reicht auch schon, wenn ein oder zwei dabei sind, bitte immer her damit, weil dieses, also ich weiß nicht, was sich der Kosmos Verlag dabei gedacht hat, doch, ich kann es mir denken, ja, natürlich ist das übliche, wir machen jetzt Geld damit, so, und, ähm, aber auch, ja, mehr Frauenrollen in drei Fragezeichen, was, was meint ihr dazu?
2: Also, was, also um, um, vielleicht, um nochmal kurz bei den drei Ausrufezeichen zu bleiben, ähm also mich stört zum Beispiel gar, also es, für mich wird da gar nicht so der Eindruck erweckt, dass, dass es halt typisch, also dass nur Mädchen sich schminken und nur Mädchen für, äh, hier ähm, Pferde gut finden und so weiter. Äh, ich habe halt immer so ein bisschen beim Hören das Gefühl, aber das mag meine Wahrnehmung äh, als Mann sein, dass da irgendwie suggeriert wird, alle Mädchen mhm. müssen sich schminken, genau. alle Mädchen mhm. müssen Pferde gut finden und alle Mädchen und ich finde es reicht eigentlich schon, wenn man so einen Blick auf die äh, Folgentitel wirft, wir mhm. so drei Fragezeichen: Spuk im Hotel, drei Ausrufezeichen: Kussalarm, drei Fragezeichen: Haus des Schreckens, drei Ausrufezeichen: Gefahr im Reitstall, so drei Fragezeichen: und der grüne Geist, drei Ausrufezeichen: Popstar in Not. Und so geht das weiter. Ne? Achtung, Promi-Hochzeit. Panik im Freizeitpark. Betrug mit den Charts. Party des Grauens. Küsse im Schnee. Die, äh, gut, jetzt kommen hier jetzt ein paar, die sind nicht so schlimm. So Achtung, Spionage oder Diebe in der Lagune. Das ist jetzt nicht so klassisch mit Klischee weiblichen Themen, aber ähm, Hochzeitsfieber, Wildpferd in Gefahr. Das könnte auch eine Bibi und Tina-Folge ja. sein. Und ich, ich, kenn, also ich kann jetzt nicht zu Hörspielen wirklich für Kinder sagen, weil ich höre zwar Hörspiele, aber außer den drei Fragezeichen höre ich jetzt nichts mehr, was explizit für Jugendliche ist. Vielleicht nur ein bisschen Point Mark. das ist so ähnlich wie die drei Fragezeichen, sind aber auch drei Jungs in der Hauptrolle. Das habe ich in letzter Zeit ein paar Mal gehört, das sind so richtig Kinderhörspiele, ich habe keine Kinder und... Ich höre auch nicht gerne Kinderhörspiele. Das, das, da bin ich so ein bisschen raus. Das muss ähm, man auch
1: nicht. Wenn man keine von, Kinder hat, sei
2: froh. Richtig. <lacht> Und ähm, von, von daher kann ich da jetzt keine richtige Empfehlung aussprechen. Aber ich, ich weiß halt, es gibt in den drei Fragezeichen-Folgen, in den neueren Folgen öfters mal weibliche Sidekicks, die halt ähm, die halt mehr sind als so eine Klischeefrau, die halt so de, das Motiv des Damsel und Distress, was man irgendwie bei TKKG mit Gabi ständig hat. Also mhm. ich ich, ich höre nicht viel TKKG, aber ich habe mir sagen lassen, es gibt diverse Folgen, in denen sie entführt wird. So, äh, und So ein bisschen wie Prinzessin Peach bei Super Mario. Mhm. Äh, und ich finde halt die meisten Frauenrollen bei den drei Fragezeichen, die in der Neuzeit aufgetreten sind, aber auch nicht exklusiv, sind deutlich emanzipierter und eigentlich ist schon mit Ellie Jameson damals in ähm, ach welche Folge war das Die singende Schlange ja ich glaube das war Die singende Schlange kriege die immer ein bisschen durcheinander und in der Silbermine ist eigentlich ein sehr toughes Mädchen das auf einem Pferd reitet aber sehr tough ist und sogar Justus das den Mund verbietet und weswegen Justus sie dann auch nicht mag weil sie so vorlaut ist <lacht> äh, da schon aufgetreten und jetzt in den neueren Folgen so mit Jelena Tchakova, äh, einer im Rollstuhl sitzenden Violinistin, die genauso intelligent ist wie Justus und die in diversen Fällen so ein bisschen die Rolle von Oracle übernimmt. Also Oracle aus dem Batman-Universum, das ist Barbara Gordon, mhm. die auch durch eine Attacke vom Joker irgendwann im Rollstuhl sitzt und immer die Recherchearbeit für Batman macht. Äh, das ist so, Jelena ist halt einfach eine tolle Figur und dann hat man Leslie Dimple und äh, ach, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Ähm, es, es gibt gibt eine Menge tolle Frauenfiguren, aber die kommen viel zu selten vor.
1: Jelena hat der Paul schon erwähnt.
0: Ja, äh, mir, mir fällt zum Beispiel als tolle Frauenfigur auch noch die, die Gegenspielerin ein, Clarissa Franklin oder Brittany, eben äh, die in mehreren Folgen vorkommen. Aber was ich ganz interessant finde, ist, du sagtest, einerseits, sie kommen viel zu selten vor und dass sie in den neueren Folgen vorkommen. Jelena kam, glaube ich, das letzte Mal in Spur ins Nichts vor, was jetzt auch so knapp 100 Folgen her ist wenn ich mich nicht
2: irre. Spur ins Nicht. 121. Ja, die das hängt, also in den Hörspielen hängt das damit zusammen, dass halt die Frauen auch oft rausgeschrieben werden. Wenn das keine mhm. zur Handlung beitragende Szene ist, sondern nur eine Informationsliefer- Szene, dann ist auch früher schon mal Liz rausgeflogen, wenn ne, da wurde dann nicht erklärt, woher wo Justus irgendwas dann plötzlich weiß. Er weiß es, weil er seine Freundin Liz angerufen hat, die Kontakte zur Filmszene hat, die recherchiert hat und so. Und so ergeht es manchmal auch jellellell. laut ich sag jetzt mal, das ist bei den Hörspielen keine böse Absicht, um irgendwie Frauen zu streichen, weil das will keiner hören. Das, das Gerücht gibt es aber auch im Internet, dass das mal der Grund war, aber das ist lange her. Also ich, Das ist Sprecher einsparen. Da bin ich mir relativ sicher, weil äh, Alexandra Dirk, die halt die Jelena spricht, die müsste ja auch Zeit haben und die müsste dann bei der Produktion involviert sein und jeder Charakter, den man im Hörspiel rauslassen kann, ist halt ein Charakter, den man nicht vertonen muss
1: da würde halt helfen, die Frauen so zu schreiben, dass man sie nicht mehr rausschneiden kann. Das ist ja dieser, auch dieser Bechdel-Test. Ne?
2: Vollkommen richtig, ja.
1: Ne, das ist dann also der Appell, den ich auch immer überall, äh, die Fahne halte ich immer hoch. Ähm, das sind alles irgendwie dann so, so Sachen, so, ja, dann schreibt sie immer anders. Genau. <lacht> das wäre mein großer... Ich würde meiner Tochter das so gerne später empfehlen, aber ich kann, ich kann sie verstehen, wenn sie sagt, ich möchte... Bücher lesen, Hörspüle hören, wo Mädchen, Frauen drin vorkommen, weil ich bin in den 80ern groß geworden und für meine Repräsentation war, wenn man jetzt zum Beispiel Ducktales vor sich hat, ähm, tick, Tick und Track und dann das eine Mädchen mit der Schleife obendrauf, ne? Oder die Schlumpfine. Das war das, was wir gekriegt haben in den Jahren. Mehr gab es für uns nicht. Ende. Ja, man konnte schon froh sein, wenn überhaupt ein Mädchen, wenn halt Gabi, wenn es ein Mädchen gab. Aber dieser dieser auf dem Boden liegende Standard, den möchte ich meiner Tochter gar nicht mitgeben. Und daher bin ich dann auch ähm, dann versucht zu sagen, ja, sie hat ja recht, sie hat recht.
2: Also ich weiß nicht, ich schätze mal, bei euch im Podcast muss man den Bechteltest nicht erklären. Das, das habt ihr bestimmt in 13 Folgen schon zehnmal getan.
1: Nee, das haben wir tatsächlich noch nie getan. Du hast völlig recht.
2: Okay, also der, der, der Bechteltest: test das sind drei Kriterien, die mal aufgestellt wurden. Und zwar, erstes Kriterium, gibt es in der Geschichte zwei Frauen, die miteinander reden? Oder nee, gibt es zwei mehr als eine Frau? Zweites Kriterium, reden diese beiden Frauen miteinander? Drittes Kriterium, reden sie über was anderes als einen Mann? Und da fallen erstaunlich viele Filme, Serien der Hollywood 60er, 70er bis in die 80er lange, lange durch. Ich glaube, sogar der Herr der Ringe schafft den Bechteltest nicht, weil es nie zwei Frauen gibt, die miteinander reden äh, in den Filmen. Und bei den drei Fragezeichen-Hörspielen ist natürlich die Grundsituation, es geht um drei Jungs, die Kriminalfälle lösen da gibt es halt keine weibliche Hauptrolle. Also mhm. kann man das erste Kriterium schon nicht mal erfüllen. Und wenn dann irgendwann die Freundinnen auftauchen, dann reden die zwar miteinander, aber dann sind die drei Jungs immer anwesend. Also es gibt keine Szene, die aus rein weiblicher Sicht in den Hörspielen erzählt wird oder wo man nur den Dialog der Freundinnen hört. Und wenn die Freundinnen der drei Fragezeichen sich über irgendetwas unterhalten, dann wahrscheinlich über die drei Fragezeichen. Aber es gibt Fälle, in denen die Freundinnen oder die weiblichen Sidekicks auch mal in die Rolle eines vierten Detektivs befördert werden, also es gibt zum Beispiel die Folge Späte Rache, in der Peter entführt wird, woraufhin Kelly dann bei den Ermittlungen hilft, weil sie ihren Freund finden will da ist sie eine ne vollwertig handelnde Figur, aber mhm. natürlich redet sie in erster Linie über Peter. Über Peter, ja. So, und es gibt auch, ich glaube, oh, ich weiß gerade nicht mehr, welches Buch, aber es gibt ein Buch, in dem gibt es ein Kapitel aus der Sicht von Jelena. Ich glaube, das war Folge 100 im Buch. Äh, da gibt es, glaube ich, ein Kapitel, in dem Jelena ermittelt. Ähm, aber da geht es dann auch Primär drum, den drei Fragezeichen zu helfen. Und da fehlt dann wieder die weibliche Hauptfigur, mit der sie sich unterhalten könnte. Und ich glaube auch, dass es bei den drei Fragezeichen, wegen dieser Grundkonstellation, die ja in hm. den Büchern seit 1964 existiert, einfach nicht möglich ist, es ja. anders zu schreiben, ohne die drei Fragezeichen so stark zu verändern, dass es noch die drei Fragezeichen sind, so der Markenkern ist dann halt einfach zu verändert. Das sehe ich ein, aber. Trotzdem sage ich, man kann in jede Geschichte eine kompetente Frau einbauen. Man darf auch inkompetente Frauen einbauen. Man darf aber <lacht> auch inkompetente Männer einbauen. Und äh, das muss es halt einfach alles geben. Mhm. Und ja, also ich, ich finde es persönlich schade, dass die drei Fragezeichen keine Freundinnen mehr haben.
1: Oh, die, die haben die nicht mehr?
2: Also die werden zumindest in den Hörspielen nicht mehr erwähnt. Also der Einzige, der glaube ich kanonmäßig immer noch eine feste Freundin hat, ist Peter mit Kelly. Justus und Liz haben sich irgendwann mal getrennt und dann gab es diese Liaison mit Brittany, aber daraus ist nichts geworden. Und Bob ist ja sowieso der Womanizer in den neueren Folgen. Der hat ja, der, der ist ja jeder irgendwie ein bisschen in ihn verschossen. Da gibt es dann so ein bisschen die Überlegung, ob Jelena vielleicht seine Freundin ist. Aber die Buchhändlerin Leslie Dimpel äh, hat Bob irgendwann halt auch mal ziemlich auf den Pott gesetzt, weil er einfach nicht kapiert, dass sie in, in, sie in ihn verliebt ist. Äh, in den Büchern allerdings. Und dann gab es dieses, dieses Detektiv-Duo aus äh, San Francisco, Kalidé, Die tauchen in zwei Folgen auf: äh, Corona und Athena. Ähm, die kommen im Hörspiel wie Megazicken rüber. Und man rollt mit den Augen, wenn man die nur hört, und fragt sich, warum sind diese Figuren so angelegt? Und das ist durch eine ganz, ganz ungünstige Kürzung des Hörspielskriptes passiert. Die sind im Buch viel sympathischer.
1: Corona, auch kein guter Name gerade. <lacht>
2: Nee, aktuell nicht mehr.
1: <lacht> Paul, du wolltest schon die ganze Zeit was sagen.
0: Äh, wo wir gerade bei äh, Frauenfiguren sind, was wir äh, mal kurz, ganz kurz erwähnen könnten, was ich sehr beeindruckend fand und äh, worüber ich dich heute informiert habe, äh, Angela, äh, ist, äh, es gibt eine Folge, nämlich das Hexenhandy, in der eine äh, Transperson, äh, eine Transfrau eingeführt wird. Die kommt dann auch äh, in einer weiteren Folge vor. Und was ich sehr beeindruckend daran fand, ähm, ist, äh, dass es äh, eben diese Transperson äh, an sich in dem Hörspiel gibt. Und das ist ein Hörspiel von 2001, also 20 Jahre her. Mhm. Und diese Person wird relativ normal eingeführt. Also es wird äh, erwähnt, äh, ja, das ist Monique Carrera und äh, die war mal ein Mann. Und äh, das wird dann so äh, erzählt von einer Frau, die ja nicht wohlgesonnen ist. Und Danach ist es einfach eine normale Person, eine normale Figur in dem Hörspiel, ohne dass das weiter thematisiert wird oder dass es irgendwie besonders wichtig wäre für den Fall. Und das fand ich tatsächlich sehr interessant. Und das ist auch eine Folge 101, die habe ich halt als Kind gehört, so als Elfjähriger. Und das war, wenn ich mich richtig erinnere, war das das erste und für lange Zeit auch einzige Medium überhaupt, wo eine, wo, wo eine Transperson vorkam. Und äh, das fand ich sehr beeindruckend tatsächlich, dass da die drei Fragezeichen, die halt was Frauenfiguren angehen, nur wirklich äh, leider dünn besetzt sind. Aber dass sie dann ähm, sich so einen Schritt wagen oder dass sie dann eben auch in anderen Folgen, äh, wird zum Beispiel Rassismus äh, thematisiert oder es gibt auch äh, homosexuelle Figuren, die vorkommen. Und ähm, da finde ich es dann eben auf der anderen Seite dann ganz gut, dass sie dann solche Sachen angehen.
1: Ich war überrascht tatsächlich, dass die schon so alt ist. Ich habe die gehört und ähm und es ist wirklich für die für das. Es gibt heute noch sehr viele Geschichten, Bücher, die das sehr, sehr viel schlechter und schlimmer und Klischee belastender und auch verletzend machen. Für die Trans Community. Das ist in dem Fall, ich kann nicht sprechen, ich bin keine, keine betroffene Person, aber ich würde jetzt mal ganz grob behaupten, das ist eine, recht gut gelöst. Weil, ähm, dass diese Person trans äh, ist, wird nur thematisiert, wie du ja schon sagtest, von einer Figur, die ihr damit aktiv schaden will und sie in so eine Verdachtsposition rücken möchte. Und die drei Fragezeichen stellen aber sehr schnell äh, fest, dass das dem so nicht ist. Was ich jetzt schlimm gefunden hätte, wäre, wenn das jetzt die, die Bösewichtin der Folge war, ist sie aber nicht. Spoiler. Äh, Spoiler, Entschuldigung. <lacht> sie ist 20 Jahre alt, die Folge. <lacht> und, ähm... Das wird halt erwähnt und die Person wird dann auch nicht mehr äh, misgendert. Das wird mit sie angesprochen und es wird auch kein großes Drama drum. Es ist eigentlich so, wie man sich das wünscht. Es wird thematisiert, dass es problematisch ist, weil äh, Leute sie deswegen tatsächlich verdächtigen. Aber das war es dann auch. und ja.
2: Die Figur der Monique Carrera ist deswegen auch interessant, die ist von André Minninger geschrieben worden. Also da hat André Minninger sowohl das Buch als auch das Hörspielskript geschrieben für, den, für das Hexenhandy und auch für äh, die spätere Folge 106, Der Mann ohne Kopf, da taucht Monique Carrera nämlich wieder auf. Und äh, in die, die Rolle wird gesprochen von Amanda Lear. Und Amanda Lear ist eine Schauspielerin, Malerin, Künstlerin, bei der halt schon vor etlichen Jahren immer diese Geschlechterdiskussion und ob sie vielleicht mal als Mann geboren wurde, ähm, schon in den 70ern im Raum stand. Und auch heute wird da noch spekt, äh, spekuliert äh, bei, bei Amanda und ich, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, oder ich, wir hatten auch bei der Besprechung das Gefühl, äh, als wir über den Mann ohne Kopf geredet haben, dass letztendlich die Rolle der Monique Carrera so ein bisschen in Mandalia auf den auf den Leib geschrieben wurde, damit man die in den Hörspielen mit ihrer sehr tiefen Frauenstimme benutzen kann, reingeschrieben wurde. Das würde dann vielleicht auch so ein bisschen erklären, warum das dann schon äh, 2001 ein Thema war.
1: Ja, ich wusste das auch gar nicht, dass es diese Diskussion gab. Amanda Lear kannte ich tatsächlich nur als kannte ich aus einer Oliver Kalkove-Matscheibe-Folge, aus, aus um, wo sie Piep moderiert hat und diese Diskussion kannte ich gar nicht ich finde es ich habe da mal ein bisschen nachgelesen ich habe ähm, sie, sie sagt auch sie lässt sich da gar nicht auf Diskussionen ein sie lässt sich einäschern und das geht nur sie was an und sie wird was auch immer da festzustellen ist äh, sie nimmt das mit in ihr grab weil es geht niemand was an was ich eine sehr gute für eine gute Einstellung halte weil es geht ja auch niemand anderes an außer sie selber und ähm, das finde ich eine eine positive Einstellung. Aber ich wusste das gar nicht, ähm, dass es diese Diskussion gab, auch wieder was gelernt. Also sie spricht auch, also die, die Hexen in die Folge fand ich so ganz nett. Ähm, Bastian Pastewka trifft, äh, tritt da auf und äh, hat eine sehr schöne Sprechrolle. Der Plot ist jetzt so, hm, hört euch den spezial gelagerten Sonderpodcast dazu an, aber äh, es ist eine ganz amüsante Folge und wie gesagt, vor 20 Jahren, also hätte, ich, hätte mir das niemand gesagt, dass die schon so alt ist, hätte ich das nicht gedacht, was leider, was Repräsentation von Transpersonen angeht und Darstellung auch 20 Jahre später oft sehr klischeebeladen, sehr verletzend und repräsentativ ist das noch auf gar keinen Fall. Da haben wir in diesen 20 Jahren leider wenig dazugelernt, muss man sagen, aber umso ja, besser, dass da, wie gesagt, wenn du das gehört hast als Kind, das äh, stelle ich auch immer wieder fest bei meiner Tochter, Kinder, es äh, ja immer diese Diskussion, dass man Kinder mit sowas, sowas nicht konfrontieren soll, die kommen da gar nicht mit klar. Aber bei meiner Tochter stelle ich immer wieder fest, je diverser die Cast von einer Serie ist, ähm, desto besser eigentlich, weil sie hinterfragt das gar nicht. Sie nimmt das ähm, mit als, aha, solche Menschen gibt es also auch. Und das war's dann. Und dann ähm, ist das auch kein Thema mehr für sie. Ein sehr positives Beispiel ist da zum Beispiel die Netflix-Serie She-Ra and the Princesses of Power, die eine wahnsinnig diverse Cast hat. Und wenn man wirklich meint, dass Kinder mit solchen Rollen Probleme haben, soll man, wie gesagt, mal einer 7-8-Jährigen dabei zuschauen, wie sie so eine Folge nimmt, weil die so, es ist kein Problem. So wie es ja eigentlich auch sein sollte. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Menschen. Und äh, das ist eben noch eine... Version von einem Menschen und das war's dann. Man, die Erwachsenen problematisieren das, nicht die Kinder. Von daher finde ich das auch ähm, ja, sehr positiv, dass da schon so ein kleiner Grundstein gelegt wurde.
2: Naja, Vielfalt, ob jetzt in äh, Hautfarben, Geschlechteridentitäten oder sexuellen Ausrichtungen, Vielfalt muss halt einfach gelebter Alltag werden. und äh, da, da trägt halt die, die Sensibilisierung und hat einfach das einfach Darstellen schon enorm zu bei. Ne? Ja. Von daher bin ich, da ganz, bin ich da ganz bei dir.
1: Repräsentation ist wirklich äh, wichtig. Ich als ähm, ja, nicht weißes, weibliches Kind habe das sehr, sehr oft vermisst. Damals in den 80er, 90ern ne, bin wirklich... Ähm, oft positiv überrascht wie wie weit und sich das inzwischen entwickelt auch wenn es da immer noch sehr viel Luft nach oben gibt aber ähm, was es für diverse Mainstream Serien gibt inzwischen wo non binary Charaktere Trans Charaktere auftreten als normale Crewmitglieder auch mal als willen mal als die guten und ähm, dass das immer bunter und breiter wird das begrüße ich sehr aber ich kann ich kann verstehen dass man dann sagt, ja bei den drei Fragezeichen geht das nicht mehr, dann werden es nicht mehr die drei Fragezeichen, kann ich total verstehen. Aber andererseits müssen dann die drei Fragezeichen-Fans verstehen, dass sie dann damit vielleicht ein ähm, nachwachsendes Publikum ein Stück weit verlieren. Die nämlich mit diesen Ansprüchen halt jetzt groß werden. das merke ich eben, wie gesagt, an meiner Tochter, die dann sagt, sie möchte aber, es gibt andere Hörspiele mit Mädchen in der Hauptrolle, die höre ich mir dann an. dass das dann ausgerechnet so ein Klischeefest dann ist, finde ich dann dann sehr frustrierend. Da ist eine Chance echt echt in die Mülltonne geschmissen worden. Muss das sein.
2: Ich fände halt, also jetzt sind wir wieder bei den drei Ausbrüchen, <lacht> yeah, aber ich fände es ja. halt schön, wenn eine von den dreien vielleicht so wäre. Ja, ist ja so, Und, die, an, und die, die andere ist halt vielleicht so Ganz anders. Und wahrscheinlich jetzt die Leute, die alle drei Ausrufezeichen Bücher gelesen haben und die Hörspiele hören, sagen, ja, aber das ist doch so, ihr, habt, ihr seid nur nicht tief genug in der Thematik drin. <lacht> und das mag auch sein, weil ja. ich gebe zu, meine Betrachtung der drei Ausrufezeichen war recht oberflächlich. Ich habe mir drei, vier Folgen recht willkürlich, auch nicht jetzt, oh, ich nehme die mit dem Titel, weil das ist bestimmt Trash, äh, sondern ich habe recht willkürlich reingegriffen, habe irgendeine Nummer rausgesucht und gesagt, die höre ich mir jetzt an. Und die waren halt leider alle so. und ne, Dann habe ich vielleicht das, was du mit dem Vegetarier bei den drei Fragezeichen hast, <lacht> so, mit, den, mit den drei Ausrufezeichen damals gehabt.
1: Muss ich dir leider sagen, ist es ist ganz oft so. Und ich bin da auch wirklich immer die Erste, die die Flagge hochhält. Weil ganz oft ist es so unter Elterndiskussion so, nee, das gebe ich meiner Tochter aber nicht. Das ist ja nur Glitzerpony, ähm, oberflächlichen ähm, Krams. Das möchte ich nicht, dass, äh, dass meine Tochter schaut. Und ganz oft ist das nur die Oberfläche, die so ist. Weil zum Beispiel, ähm, ein klassisches Beispiel ist My Little Pony wo ganz viele Leute denken, das wäre so, das ist aber nicht so. Da ist, ist diese Pony-Gruppe ist wirklich sehr divers. Da gibt es ein pinkes Pony, was gerne Partys mag. Da gibt es aber auch ein sportliches Pony und da gibt es ein Pony, was gerne liest und eins, was, ähm, was gerne draußen ist.
2: Also ein bisschen so wie bei den Spice Girls.
1: Ja, es ist ein bisschen mehr. <lacht> ja. Wobei bei den Spice Girls fehlt das eine Spice Girls, was gerne Äpfel erntet draußen. <lacht> und äh, die ähm, die Handlungsstränge von My Little Ponys wirklich großartig. Die haben Character-Arcs, die haben Season-Arcs. Wir haben das als komplette Familie, haben wir das geschaut. Und ich weiß, dass mein Mann einmal sehr enttäuscht war, weil wir haben ein ähm, Serienfinale ohne ihn geguckt und er kam ganz enttäuscht heim. Sie haben das ohne mich geschaut, das große Reveal. Also kann ich es empfehlen, My Little Pony. Aber ich bin immer bereit zu sagen, ich schaue es mir erst an.
2: Aber wie ist denn das mit den frühen produzierten Hörspielen um eigentlich alle Werke von Enid Blyton da sind doch zumindest die, die Geschlechterrollen gleichmäßig aufgeteilt. So bei den fünf Freunden, zwei Mädchen, zwei Jungs und ein Hund. Und da gibt es irgendwie diese Abenteurer-Serie, Abenteuer um mhm. oder und so weiter. Das sind doch aber oder Geschwister. Das sind Geschwister, ja. Äh, das sind ja auch irgendwie immer, da ist ja zumindest die, die, die Aufteilung gleichmäßig. Ich weiß natürlich jetzt nicht aus dem Kopf, wie dann die Geschlechterdarstellung ist. Aber es wäre das nicht was, was man deiner Tochter geben kann.
1: Da äh, fallen mir dann wieder etwas anderes, worüber ich im Truppenhaus ich immer sehr gerne rede, ist Jein. Also ja, da gibt es, ähm, ich, ich erinnere mich da an George zum Beispiel. Ähm, ne, die, sie, sie heißt eigentlich Georgina, möchte aber George genannt werden, ähm, weil sie eben mit diesen typischen Mädchensachen nicht viel anfangen kann, finde ich einerseits ja, positiv sowas darzustellen. Andererseits war das aber damals, so nach dem Motto, ähm, der, dieser ganze Mädchenkram ist alles Tant und das brauche ich nicht, weil ich bin cool. Das ist wieder sowas anderes. <lacht> ähm, aber andererseits bin ich immer sehr bemüht, meiner Tochter Dinge vorzusetzen, die ähm, jünger sind als 30 Jahre. <lacht> <lacht> okay, gut. Und das ist halt auch so, die, die Frage, drei Fragen gesagt ich kritisiere das gar nicht. Ich, ich höre die gerne, ich finde die gut, ich finde gut, dass es die gibt. Ich gehe zu diesen Live-Shows. Aber meinem Kind versuche ich immer was zu geben, sowas, Ne, ich ich sage dann immer, ja Leute, drei Fragezeichen, Fandom und alles, kratzt sich in keinster Weise an. Aber wenn ihr euch die nächste Generation anschaut, es sind alleine seit 2000 bis jetzt sind 21 Jahre vergangen und es ist so viel produziert worden in dieser Zeit. Hörspiele, Serien, Bücher, guckt euch die doch mal an. Es gibt auch noch was anderes für eure Kinder als in den Bleiten. Weil es ist immer wieder passiert dass wenn man zum Beispiel sagt, oh, wir haben schon wieder alles weggelesen, weggehört. Empfehlt mir doch was für das Kind. Und ich kann wirklich, wenn ich jedes Mal ein Cent dafür kriegen würde, wenn einer Nösslinge empfiehlt, Lindgren, bleiten und ich immer, Leute, Leute, guck doch mal ein bisschen nach vorne. Ne, guck doch mal.
2: Aber das kann ich nicht, weil ich, weil ich, beobachte den Kindermarkt nicht mehr.
1: Genau, nee, das ist bisher auch nicht du. Das sind Leute mit Kindern, die dann sagen: Habt ihr schon mal *In den Pleiten gelesen oder oder Astrid Linke. Und Ich so: Ja, habe ich, als ich selber so alt war. Weißt du, wie alt dieses Buch ist? Bitte <lacht> schau dich doch mal, geh doch mal in einen Buchladen und guck, was es seit. Allein in den letzten drei Jahren sind so viele tolle Sachen für Kinder entstanden. Bitte gebt euren armen Kindern. Stellt euch doch mal vor, wir hätten das gehabt. als Hast Tourier. du
2: deiner Tochter schon mal Pippi Langstrom? <lacht> nee, noch nie. Das <lacht> ist, glaube ich, nicht ganz so alt. Genau.
1: Stellt euch mal vor, wir äh, hätten Sachen konsumiert, die 1930, okay, <lacht> schlechtes <lacht> Zeitalter für Deutschland, <lacht> 20, 30er, 40er Jahre, äh, wenn das das gewesen wäre, was uns vorgesetzt worden wäre als Kinder. Ich finde das immer so schade, ähm, wenn, man, wenn man zu sehr an dieser Kindheitsnostalgie für die eigenen. Ne, damit meine ich nicht Leute, die selber keine Kinder haben und offensichtlich dann, um Gottes Willen, ich, ich habe eine spezial gelagerte Sonderpodcast-Folge gehört von euch, musste sehr, sehr lachen. Ich weiß nicht mehr, welches war, Tom leider.
2: Wahrscheinlich ich auch nicht.
1: Ähm, da habt ihr kurz über Feuerwehrmann Sam geredet, nämlich über diese Figur des Normen ähm, diese, äh, diese Figur, die immer alles kaputt macht, damit der Held dann kommt und sie retten kann. Und da habt ihr ganz kurz über Feuerwehrmann-San geredet, weil einer von euch hat einen Neffen und auf einer Autofahrt habt ihr das gehört und ich musste so lachen von wegen dieses, ja, ich habe das nur gehört, weil ich diesen Neffen hab und sonst würde ich das auch nicht hören und ich habe nur laut gesagt, nee, das braucht ihr auch nicht, weil Gott, Kinderhörspiele auf langen Autofahrten mit anhören ist manchmal, ist es ist nicht, also es ist nichts, was ich empfehlen würde. Außer Bob, der Baumeister, muss ich sagen. <lacht> Ob der Baumeister ist zu Unrecht verschrien, weil bei Mob der Baumeister lernt man wahnsinnig viel über Baugeräte und Recycling <lacht> und äh, die, das geht erstaunlich in die Tiefe, so technische Details, das äh, würde man von so einem Knetmännchen mit einem sprechenden Bagger nicht erwarten, <lacht> aber nein, du brauchst keine Kinderhörspiele zu hören, bitte nicht. Du es deinem nicht an. <lacht> Paul, wir, wir, wir beschweifen. Wir, wir
0: gehen hier gerade auch erstaunlich in die Tiefe. Ähm, ja, genau. Äh, Nochmal zu den drei Fragezeichen, weil äh, es ist jetzt was ganz Witziges. Äh, wir hatten ganz am Anfang, ganz kurz etwas erwähnt, nämlich die drei. Und wir sind jetzt tatsächlich in der Chronologie. Wir wollten ja eigentlich die Äras durchgehen. Wir sind yeah. noch gar nicht bis dahin gekommen. Wir, wir sind oh noch gar nicht durch, durch die Hälfte der Folgen durch. Ähm, ja, wir sind so ein bisschen drum <lacht> gesprungen. <lacht> ja, genau.
1: Also die drei, was ist das für eine Ära? Erklärt mir das mal. weil Ich, kein, ich, ich weiß, als ich Studentin war, ähm, ich hatte einen Freund, einen, ähm, der ist leider verstorben letztes Jahr. Ähm, der hätte sich über diese Folge hier wahnsinnig gefreut und über euren Podcast auch. Der wäre, ein, der wäre euer Fan Nummer eins gewesen, aber leider lebt er nicht mehr. Und ähm, der hat mir damals von diesen, der war nämlich drei Fragezeichen Fan groß, und der hat mir das damals so grob versucht zu erklären, aber irgendwie, das war so tief im Ferndor, dass ich einfach nicht gerallt habe. Ich so, hä, was? Die haben sich irgendwie gestritten, dann gab es einen Rechtsstreit und dann haben die das verloren. Und irgendein großes Ding war damals auch die Musik, die nicht mehr benutzt werden konnte. Aber ich Das war äh, lange davor. Das war davor. Okay, dann erklärt ja. mir mal bitte einmal diese Kontroverse um die Titelmusik und und was sind die drei? Das erklärt, erklärt das mal jemand, der keine Ahnung hat.
2: Also die Kontroverse um die Titelmusik oder beziehungsweise um die verwendeten Musiken ist lang, kompliziert, schwierig und es ist ganz schwer zu sagen, wer da eigentlich im Recht ist und nicht. Es geht so ganz früh in die Gründungszeit von Europa als Label und als Hörspiellabel, so angefangen mit von Hans Petsch vorgelesenen Märchenkassetten und dann hin zu den Hörspielreihen zurück, dass halt diverse Musiker für den Verlag GEMA-freie Musik geschrieben haben, quasi und ihre Rechte äh, davon zu wahren, einfach nur für ein Festgeld. Und die Musik ist halt ewig benutzt worden, war super erfolgreich durch die Serien, Millionen von Leuten haben diese Musiken gehört und letztendlich hatten die keine richtigen Rechte daran. Und dann es halt, ging das ums Geld, weil offenbar hat Europa ganz gut mit den drei Fragezeichen das Spiel verdient und Kosmos ja auch mit den Büchern und dann hat man sich halt ums Geld gestritten und es ist schwer zu sagen, wer da jetzt eigentlich im Recht ist und wer nicht. Und ich glaube, teilweise laufen manche der Verfahren auch immer noch und sind immer noch anhängig. Das kann man ganz gut nachlesen in dem Buch Die drei Fragezeichen und die Welt der Hörspiele von Christian Rodenwald, der versucht hat, das aufzudröseln, wie dieser Fall zusammenhängt. Das war im Wesentlichen eigentlich der Streit mit ja, jetzt ist mir gerade der Name einfach, ich kann nur weiß gerade nur das so. Carsten Bohn. Carsten Bohn, der damals unter dem Pseudonym Bert Brack, das war so ein Sammelpseudonym, unter dem ganz viele komponiert haben, Musik geschrieben hat. Äh, Carsten Bohn hat damals maßgeblich gegen Europa geklagt. So, äh, Das ist dann irgendwann um Folge 30, 34, 35 rum passiert, da sind dann die, die Neuauflagen, es hat dann eine andere Abmischung, da ist dann andere Musik drin. Es fällt uns dann immer auf, wenn wir jetzt eine uralte Folge, die wir auf Kassette mal hatten, jetzt irgendwie in der CD oder in der MP3-Fassung nochmal nachhören und dann so, oh, die Musik klingt aber unvertraut. Und äh, dann bin ich immer froh, wenn ich irgendwie noch tatsächlich eine digitalisierte Kassette irgendwie auftreiben kann oder habe äh, oder einer von uns die hat und wir dann da reinhören können. und dann Ah, das ist die alte Musik. Ja, so hatte ich die Folge auch in Erinnerung. Und davon unabhängig kam dann der große Rechtsstreit um das Jahr 2001 und die Folge 120 bei den drei Fragezeichen in den Hörspielen so.
0: Müsste ein bisschen später gewesen sein. Weil 2001 bin ich eingestiegen. Das war, 2001 war, glaube ich, Folge 100. So 2004 rum. Ja, das ja, muss
1: ungefähr.
2: Oder, oder so, ja. Das war so die Zeit, wo ich drei Fragezeichen nicht ganz so fest verfolgt habe. Ich weiß gerade nicht mehr, wann der große Rechtsstreit war. Aber letztendlich ging es darum, wer hat eigentlich die Rechte an drei Fragezeichen und die Rechte an den Namen der Charakteren und wer hat die Rechte, das jetzt noch weiter zu benutzen. Random House in den USA hat sich dann nie groß drum geschert und ähm, der Robert Arthur hat das, hat, hat das eigentlich sein gesamtes Werk der Universität of Massachusetts war glaube ich, also irgendeiner US-Uni vermacht und die wussten gar nicht, dass sie die Rechte haben. Das war denen egal, weil in den USA kräht kein Hahn mehr nach den Three Investigators. Äh, das das kennen kenn die da drüben kaum, also auch Leute in, in meinem Alter, die damit eventuell noch in der Jugend aufgewachsen sein könnten, die kennen dann Nancy Drew und die Hardy Boys, aber die kenne nicht die Three Investigators. Und dann ging halt der Streit los zwischen, auch zwischen Europa und Cosmos, oder Sony und Cosmos, und wer hat jetzt eigentlich die Rechte? Und man hatte immer dieses Gentleman's Agreement, dass die Bücher von Cosmos veröffentlicht und für das Hörspiel von Europa, Sony adaptiert werden. Und da hat man dann keine Einigung gefunden und daraus ist dann entstanden, dass durch eine einstweilige Verfügung fertig produzierte drei Fragezeichenfolgen wieder aus den Regalen bei den äh, Elektronikmärkten raussortiert werden mussten und äh, nicht verkauft werden durften und dass manche Manuskripte, die derzeit geschrieben wurden, ähm, gar nicht umgesetzt werden durften und dann hat Sony halt gesagt, dann machen wir halt eine eigene Serie, kaufen uns die Rechte dafür ein, nennen die Charaktere so wie in den US-Büchern, also Justus heißt dann Jupiter und Peter heißt dann Crenshaw mit Nachnamen, also wir nehmen die Namen aus den US-Originalen und wir nennen das Die Drei und machen einfach eine neue Hörspielreihe und haben sich neue Autoren dafür eingekauft, die dann die Hörspielskripte geschrieben haben. Die Produktion wurde weiterhin in der Villa Curting unternommen, also bei Europa und das dauerte dann so, es sind glaube ich irgendwie neun Folgen, Die Drei erschienen dann hat man sich geeinigt, das hatte dann aber zur Folge, dass die drei nicht mehr beworben, nicht mehr verkauft und nicht mehr produziert werden dürfen, die sind also überall ausgelistet, deswegen kriegt man die auch nicht bei Spotify oder äh, irgendwie bei irgendwelchen Online-Händlern, also ne, die CDs, die es halt damals gab, die sind auf dem Flohmarkt immer heiß gehandelt und ja, seitdem gibt es halt wieder die drei Fragezeichen und witzigerweise hat man halt bei den die drei Hörspielen immer eine Zahl im Cover versteckt was die eigentliche Nummer wäre, wenn die drei Fragezeichen weitergegangen oh. sind. Also in der ersten Folge, die drei ist dann irgendwie oh, die 121 oder so drin versteckt und, ja. und so geht das dann weiter. Und man hat halt so als Abgrenzung von den drei Fragezeichen versucht, auf alle gängigen drei Fragezeichen Klischees äh, quasi die zu parodieren. Bei den drei Fragezeichen ist es ja so, wenn Justus jemandem die Visitenkarte gibt, dann wird die Visitenkarte vorgelesen. Das ist gängiges Klischee. Das ist ein Running Gag und bei den dreien war dann der Running Gag, wenn sie jemandem die Visitenkarte anbieten, dann lehnt er die ab. Dann sagt er nie danke, lass da stecken. Sie. Wenn sie immer, oder sie werden unterbrochen, während die vorgelesen wird. Das war immer so äh, der Running Gag. Und ähm, ja. Der, der Rechtsstreit fällt bei mir in so eine Zeit, wo ich das gelesen habe und gesagt habe: Ach, schade, es gibt keine drei Fragezeichen-Folgen mehr. Da habe ich weitergescrollt.
1: Ja, das, das, so. war, das war genau Anfang der 2000er. Da habe ich nämlich mit diesem ähm, Freund von mir in einer WG und der hat mir davon halt erzählt. Und ich immer so: Was oh, ist ja schade? Ja. Und er: Nein, du verstehst nicht die Bedeutung. Und ich so: Ja, ist schon irgendwie traurig. Aber nun gut, wir werden alle erwachsen. Nein, verstehe doch. Jetzt verstehe ich es. Tut mir leid, ich kann es dir nicht mehr sagen. Aber jetzt verstehe ich das. <lacht> Paul.
0: Äh, mit den dreien verbinde ich halt eben auch was, weil das war zu der Hochphase, wo ich die gehört habe, äh, die drei Fragezeichen. Da war ich so 13 Jahre und da hatte ich dann gerade zu dem Zeitpunkt so, glaube ich, alles aufgeholt und hatte dann auch ganz viele Folgen. Ich habe so von 100 bis 120 hatte ich äh, fast alle Folgen äh, dann auch tatsächlich zu Hause. Und dann erinnere ich mich, dass irgendwie längere Zeit keine Folge mehr kam. Und dann kamen irgendwann die drei. Und ich hatte natürlich, ich war 13 Jahre, ich hatte keine Ahnung. Ich wusste auch nicht, wie man wie man irgendwie sowas nachschaut, warum das so ist oder so. Und ähm, ich habe dann äh, das gar nicht gehört, weil äh, was was der Bauer nicht kennt, das, äh, das, das hört er nicht. Ne? Ich habe äh, hab, hab gesagt, das ist, äh, das ist fake, das, äh, das, das äh, akzeptiere ich nicht. Und ähm, dann war es halt irgendwann ein paar Jahre später so, dass die aus den Regalen wieder verschwunden sind, weil es waren glaube ich noch acht oder neun Folgen. Und äh, jetzt finde ich es halt schade, weil ich habe äh, na äh, nachträglich ein paar von den die drei Folgen nochmal äh, gefunden und gehört. Und äh, finde die tatsächlich ganz gut, sogar äh, größtenteils, weil sie einerseits sehr anders sind, sie versuchen viele Sachen anders zu machen und dann eben mit diesen Klischees zu brechen. Sie haben dann auch irgendwie äh, so, eine, so eine Folge, die glaube ich irgendwie an Lost angelehnt ist und dann ganz äh, verrückt ist mit so einem Flugzeugabsturz und sowas. Ähm, und äh, ich finde die Folgen vor allem deshalb interessant, weil man merkt, dass bei den drei Fragezeichen jede Folge eine Buchvorlage hat, mhm. die dann adaptiert wird. Und die drei sind, glaube ich, so ziemlich die einzigen Folgen, die tatsächlich direkt als Hörspiel konzipiert sind. Und das merkt man, weil es ist, weil während man bei den drei Fragezeichen immer mal wieder Folgen hat, die irgendwelche Plotholes oder so haben, fühlt sich das bei, den, äh, bei die drei immer so ein bisschen runder an. Auch wenn, wenn die Folgen ansonsten äh, nicht, nicht an die drei Fragezeichen natürlich drankommen. Ja. Tom hat eine andere Meinung dazu.
2: Nee, ich habe dazu keine andere Meinung. Ähm, ich, hab, ich ich weiß nur halt, ich bin mit den Hörspielen bei den drei Fragezeichen aufgewachsen und ich bin nie der Bücherleser gewesen. Ich weiß, dass ich irgendwann mal bei Freunden meiner Eltern war und die hatten drei Fragezeichen-Bücher im Regal stehen. Und da war halt Alfred Hitchcock drauf. Das war halt noch damals in den 90ern. Und ich habe immer gesagt so, Alfred Hitchcock hat die drei Fragezeichen geschrieben als Kind und es gibt Bücher dazu. Das war mir ganz suspekt, weil ich halt nur die Hörspiele kannte. Und ich habe auch nur durch den Podcast angefangen, die Bücher zu lesen, weil ich halt öfters mal im Internet gelesen habe, die und die Logiklücke entsteht nur weil das aus dem Buch rausgestrichen wurde für das Hörspielskript. Und äh, Gerade H.G. Francis, der zwar sehr tolle Skripte geschrieben hat und sehr einprägsame Momente reingebracht hat und manchmal auch einfach so entschieden hat, nee, ich ändere das jetzt fürs Hörspiel und ich lege Peter jetzt irgendwelche Worte in den Mund, dass er gerne Zombie-Horrorfilme guckt und so weiter, ähm, der hat teilweise auch recht willkürlich gekürzt und das passiert André Minninger auch manchmal, dass er Logiklücken einbaut durch die Kürzung, Das ist eben, du musst 128 Seiten geschriebenen Text mit Erzähler und beschreibendem Text in ein Hörspielskript umwandeln, was hauptsächlich Dialog ist. Und klar, dass die, dadurch, dass, dass die drei als Hörspiel konzipiert waren, hat man das da ein bisschen weniger. Was ein bisschen schade ist, dass halt kaum einer der Autoren von den drei für die drei Fragezeichen übernommen wurde. Also, so Leute wie Markus Winter, die haben dann dadurch nur einen Fall geschrieben und ein zweiter wurde gar nicht mehr umgesetzt, weil dann die Einigung war.
1: Das ist dann natürlich echt schade. Ich habe ja diese Produktionsgeschichte, der Fragezeichen finde ich jetzt halt wahnsinnig spannend, Ich glaube, auch, weil sie halt so lange geht mit diesen ganzen Tiefs und Hochs und irgendwelchen Klagen. Mit, mit Alfred Hitchcock, das ist ganz interessant. Ich glaube, Alfred Hitchcock hat in so vielen Sachen verdient, weil ähm, ich kann mich noch daran erinnern, als Kind hatte ich auch so eine Serie Alfred Hitchcock präsentiert und da waren dann irgendwie so vier, fünf Kriminalfälle. Das waren so ähm, Detektivgeschichten, teilweise auch so ein bisschen Noir von random amerikanischen Autoren zusammengeklatscht in so einem Sammelband unter Alfred Hitchcock präsentiert und die waren halt irre als, das hat man immer dann gemerkt, die haben dann alle den, keine Ahnung, ähm, da gab's, äh, die, man musste zum Telefonieren noch in der Telefonzelle und äh, also alles so in den 50ern geschrieben und die wurden halt alle unter Alfred Hitchcock präsentiert vermarktet In den Büchern fand ich immer sehr interessant, dieses, ähm, diese Einwürfe, die in den Hörspielen vom Erzähler kommen, kamen da nicht überall, aber in den kosmos immer von Alfred Hitchcock. Da ist nämlich sein Gesicht immer so abgebildet mit so einem Denkzeigefinger. So, hmm, das ist in den Taschenbüchern von DTV lustigerweise nicht. Da, da sind die nur kursiv.
2: Aus einem guten Grund?
1: Ja, ich was, Tom? Ich bin so fasziniert. Also, ja, bitte, erklär mir den Grund.
2: Also Alfred Hitchcock hat ja, also Robert Arthur kannte Alfred Hitchcock, weil Robert Arthur Drehbücher geschrieben ja. hat für Fernsehserien und so weiter. Und der hat halt bei Hitchcock quasi die Erlaubnis bekommen oder die Rechte bekommen, Hitchcocks Bild und auch Hitchcocks Namen zu benutzen und um die Serie einfach zu verkaufen, weil Alfred Hitchcock, das war halt in den 60er, 70er Jahren, das war der Name. Ja. Und diese Namensrechte sind abgelaufen. Die darf man nicht mehr benutzen in Deutschland, deswegen jetzt in den Neuauflagen Alfred Hitchcock rausgeschrieben wird. Teilweise muss ich sagen, in den, ähm, in den, ich, ich, ich kaufe mir ja öfters mal die E-Books um die, vor, für die als Vorbereitung zu lesen oder mir vorlesen zu lassen, wenn ich irgendwie unterwegs bin. Und äh, teilweise, muss ich sagen, ein bisschen stümperhaft geändert, weil, weil man nicht so viel am Manuskript ändern will, sondern man hat nur den Namen ersetzt. Dadurch baut man eine ganz andere Inkonsistenz ein. Und ich schätze einfach mal, dass der DTV-Verlag nie das Recht am Bildnis von Alfred Hitchcock hatte, weswegen man dafür den Fingerzeig des Erzählers nur den Text kursiv äh, geformt hat und Cosmos hat halt diese Einigung mit Random House in den USA und äh, ich glaube mit der Uni University of Michigan. Ich, ich sage jetzt jedes Mal einen anderen Staat. <lacht> genau, Edinburgh, sag erstmal jedes Mal was anderes. Also die Universität von Minnesota hat halt <lacht> damals die Rechte rausgerückt. Mittlerweile sind die, sind die halt abgelaufen. Deswegen auf den Neuauflagen ist Hitchcock komplett verschwunden. Er taucht auch als Erzähler nicht mehr auf. Also Peter Passetti hat ja als erster Erzähler in den frühen Folgen wirklich die Rolle des Hitchcocks gesprochen, wenn der aufgetaucht ist. Und er war auch der Erzähler aus der Perspektive mhm. vom Hitchcock, der quasi den Fall nacherzählt. Und, und Das sind diese Fingerzeige, die man früh im Buch hatte. Die gibt es in den modernen Büchern nicht mehr. Die sind raus, die Fingerzeige. Der Erzähler ist auch der Erzähler und keine sprechende Rolle mehr. Es ist nicht mehr Hitchcock. Und in den USA gab es dann den Schriftsteller Hector Sebastian, der im Deutschen Orbit Hitfield heißt. So, Der taucht dann das erste Mal, glaube ich, im Narbengesicht auf. Und in den Büchern ist es so, dass Hitchcock immer durch Albert Hitfield ersetzt wird. Und der ist Schriftsteller. Das wird auch immer gesagt, dass er Schriftsteller ist. Und am Ende sitzen sie dann trotzdem immer in seinem Büro auf dem Universal-Studio-Gelände und reden mit dem großen Regisseur Albert Hitfield und Beziehungsweise im US-Original dann Hector Sebastian. Im Deutschen hat er immerhin die gleichen Initialen wie Alfred Hitchcock. Aber es wirkt so ein bisschen unpassend. Und das ist in den Neuauflagen immer so eine Inkonsistenz und die entsteht nur daraus, dass man den Namen Hitchcock nicht mehr benutzen darf.
1: Das ist ja fast fast wie, 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 wie das Tolkien Estate. Das ist wirklich äh, Ich, ich habe ähm ich musste auch heute, also auch heute habe ich eine Folge gehört, wo, wo Albert Hitfield äh, drin vorkommt, Musste direkt denken, wenn man Alfred Hitchcock auf Wish bestellt, dann kriegt man Albert Hitfield. Und <lacht> ich spiele im Moment äh, das neue Ace Attorney-Spiel und da kommt ein britischer Detektiv namens äh, Herlock Sholmes drin vor, mit seinem Ach, Assistenten Wilson.
2: Das ist so eine Anspielung an Hercule Poirot, ne?
1: Ja, glaube schon. <lacht> <lacht> nee, an, an Percule Poirot, glaube ich. Ja,
2: so das war's.
1: Und ähm, wir haben es noch nicht so raus, warum das so ist, weil im japanischen Original nehmen sie den Sherlock Holmes-Namen, aber in der, in der englischen Fassung nehmen sie Sherlock Holmes. Keine Ahnung, was sich das Holmes-Estate da, da geleistet hat. Ich finde das mega interessant, Tom. Dass ich hatte keine Ahnung, dass das so war. Ich als Kind habe mich nur gewundert, warum denn in den DTV-Büchern ähm, dieses Gesicht nicht mehr drin war. Aber was ich noch vorhin noch sagen wollte zu den... Buch- und ähm, Hörspiel-Unterschieden. Ähm, was mir als Kind schon immer sehr gefehlt hat, ist das, was ich an den drei Fragezeichen immer am allerbesten fand, ist nämlich ihr Versteck. Und in jetzt, wo ich die, ähm, die Folgen, die ich als Bücher noch ausgebuddelt habe, habe ich alle noch mal nachgehört. Und was mir da ähm, echt gefehlt hat, sind die Beschreibungen von diesen Geheimgängen. Dieser Zaun, das grüne Tor. Dann ähm, Also die für Leute, die noch nie drei Fragezeichen gehört haben. Ähm, es, es gibt sie. Es ist auch nicht schlimm, dass man das noch nie gehört hat. Dafür sind wir hier im Truppenhaus, um euch neue spannende Dinge vorzustellen. Ähm, es ist ein... Ähm, <lacht> Ich muss deswegen lachen, weil ich im Spezialgelagerten so Sonderpodcast haben sie über Ventilation geredet. Es ist ein, ähm, ein Wohnwagen unter einem Haufen Schrott, weil der Onkel von Justus Jonas äh, besitzt einen Schrottplatz. Gebrauchtwarezentrum. Ein Gebrauchtwarezentrum. Entschuldigung. <lacht> ein Gebrauchtwarezentrum. Das tut mir leid. Es ist,
2: ist immer ein Gag, dass man da jemanden verbessert, der das Schrottplatz sagt.
1: Es tut mir leid, ich wollte ihr lukratives, <lacht> äh, bestimmt sehr sauber geführtes Unternehmen nicht diskreditieren. Und unter diesem Berg <lacht> und neulich, ich muss, das war so eine Stelle, wo ich im Auto saß und sehr lachen musste, meintet ihr, die haben ja diesen, dieses Miner-Bird, diesen Blackie, haben die ja in, in einem Käfig und ob der ab und zu mal raus darf, weil ihr euch nicht vorstellen könnt, dass in so einem Bauwagen, der unter Schrott ist, besonders äh, frische Luft für so einen Armvogel. Ähm, herrschen kann. Und jedenfalls die, ähm, die haben diverse Gänge, die sie gegraben haben, durch diesen Krem, ich weiß es nicht, durch diese Dinge, und ähm, äh, haben Geheimgänge. Dann drücken sie so ein Astloch und dann geht irgendwas auf und das fand ich als Kind immer wahnsinnig geheimnisvoll und spannend. Allein, dass man als Kind so einen Rückzugsort hat, wo die Erwachsenen hin können, mit einem eigenen Telefon, und dann sitzt man da in diesem Büro und hat seine Akten. Ich fand das immer irre toll. Und ich habe mich total gefreut, respektiv, weil ich die, ähm ich habe natürlich jetzt vergessen, welches es war, aber in einem der Bücher, das ich gelesen habe, kommt der Spion das erste Mal drin vor. Nämlich, das ist so ein ähm, Ofenrohr, was Justus gebaut hat, was dann aus diesem Gerümpelhaufen rausguckt. Und dann können sie mit so einem Periskop, gucken, was draußen vor sich geht und da steht der Satz drin, das hat Justus vor zwei, natürlich hat Justus, weil Justus ist ja der Schlauer, hat das vor zwei Wochen erfunden und dann da reingebaut und auch das fand ich immer, und das gibt es halt in dem Escape Room auch. Mhm. Du kannst durch dieses Periskop gucken und Blackie hängt da auch in seinem nicht nichtartgerechten Käfig und ähm
2: es, es gibt in dem Escape Room auch das kalte Tor, das ist ein Kühlschrank, dessen Rückwand fehlt und durch den man die Zentrale betreten genau. kann.
1: Genau, ja. Das kalte
2: Tor. Äh, diese Schrottplatz, also vieles von dem, was ich sage, äh, ist sehr gut auch in dem Buch die, drei Frage, die Welt der drei Fragezeichen aufgearbeitet. Mhm. Diese, dieser, Schrott, dieser Schrottberg, unter dem der Wohnwagen steht, der ist mal da, der ist mal weg. Also Rose Estes, das ist eine amerikanische Autorin, die hat auch nur so zwei, drei Geschichten für die drei Fragezeichen geschrieben. Äh, die hat zum Beispiel gleich in der ersten Folge, die sie geschrieben hat, einfach diesen Schrottberg beseitigt und festgelegt, dass die Zentrale ab sofort ausgegraben ist. Und dass sie so Onkel Titus und Tante Mathilde auch wieder ins Gedächtnis gerufen wird, dass sie noch da ist. Und deswegen wird die dann auch freigeräumt, weil man den Wohnwagen ja verkaufen kann. Das will Justus natürlich verhindern, dass seine Zentrale verkauft wird. Also will er da am Ende der Folge auch wieder Schrott drauf werfen. Und Christian Rodenwald hat die Rose Essence halt gefragt, wie kamst du denn drauf, dass du den Ausgräbst, den Wohnwagen, das ist doch klar, dass das die Zentrale ist, die nicht ausgegraben werden darf. Und er sagte, sie ist wohl so ganz lakonisch, ja, aber es hat mir ja keiner gesagt, dass ich das nicht darf. <lacht> Dann wurde es einfach festgelegt. Aber ja, die Zentrale ist ein ist, ist ganz tolles, ganz toller Ort. Ich wollte auch immer so eine Hürde haben als Kind.
1: Ja, ich auch. Ich habe das, also das, das war für mich als Kind immer generell in so Detektivgeschichten immer so das Hauptquartier. Ihr habt ja, soweit ich das weiß, ich habe es noch nicht, ich bin ja nicht so tief drin in eurem Podcast, aber Paul hat mir erzählt, dass ihr mal 1 w 6 Freunde gespielt habt. 1 w 6 Freunde ist ein Rollenspielsystem. Pen-and-Paper-Rollenspiel, ähm, das ist so eine, so eine Zwischending zwischen Brettspiel und Improvisationstheater. Da gibt es einen Erzähler, einen Meister, der die Geschichte leitet und die Spieler und ein wie sechs Freunde ist so konzipiert, dass man da so eine Jugenddetektivgeschichte spielt. Ich habe das mit Paul tatsächlich auch gespielt. Und ihr habt das auch gespielt, soweit ich das mich erinnere. Ihr habt das auch im Podcast verarbeitet, richtig?
2: Ja, ja, ja wir, haben eine, also wir haben eine Sitzung gespielt und haben die dann im Nachhinein so mit ein bisschen Musik und ein bisschen Toneffekten und so ein bisschen Schnitt in, ein, in so eine Art Hörspiel, so, so, also wir würfeln drin auch, um zu gucken, ob das jetzt klappt, was wir vorhaben, weil so man halt, das ist halt im Rollenspiel so, äh, dass das man würfeln muss und äh, das haben wir dann als so eine Art Hörspiel veröffentlicht.
1: Großartig, ja. muss ich unbedingt nachhören, aber da gab es auch äh, in der Folge, äh, was heißt in der Folge, genau, ich, ich habe es auch versucht, ich habe es halt geleitet, ich habe es versucht auch mit so Hörspieleffekten zu unterlegen für meine SpielerInnen und in unserer ersten Folge haben sie sich dann ein Hauptquartier gebaut. Das ist ein verlassenes, äh, ein verlassenes Jägerhäuschen in, in, im Stadtwald von, von Köln ist das gewesen. Und das fand ich dann auch so retrospektiv toll, so dieses Hauptquartier aufmachen.
2: Äh, ja, wir, wir haben damals dafür dann unsere eigenen Charaktere äh, erstellt. Mhm. Also wir machen zu Weihnachten immer einen Adventskalender, wo wir jeden Tag einen Podcast veröffentlichen. Das fing mal ganz kurz an mit so einem 5 minuten empfehlung hört mal dieses Hörbuch und mittlerweile ist es immer mindestens eine halbe Stunde und ich weiß auch nicht, wie wir das schaffen. <lacht> ähm, und da haben wir Charaktere erstellt und die Charaktere basieren witzigerweise darauf, dass jemand sich mal nicht merken konnte, wie wir heißen. Und unser Podcast empfohlen hat, das sei der Podcast von Ingo, Sandro und Toni. <lacht> Und so hießen dann unsere Rollenspielcharaktere. Die haben wir dann auch Ingo, Sandro und Toni genannt. Und äh, mein Charakter Toni, das war so ein so ein Aufschneider, so 14 Jahre alt, hat seine erste Lederjacke, auf die er super stolz ist. Vaters Anwalt, Eltern vernachlässigen ihn. Er hat einen Kamm, der aussieht wie ein Springmesser, und er ist sein Spitzname ist El Tigre und ist ein ganz harter Hund und von sich selbst sehr sehr überzeugt und. Sebastian spielte dann Sandro, den, den Nerd, den Bastler, der irgendwie sein, so sein Catcar mit einem Rasenmäher-Motor zu einem Go-Kart ausgebaut hat und der eine Ratte dabei hat. Und äh, bei, bei Ingo sagen wir mal der ist dumm, stark, wasserdicht, <lacht> aber ein ganz netter Kerl. Ja. Das ist auch wieder witzig. Ne? Da hat sich dann, immer wenn Ingo was gesagt hat, hat sich der Spruch: halt die Fresse, Ingo, äh, etabliert. Und das ist aus einem Ralf-Rute-Comic, weil da gibt es einen Comic, wo jemand sagt, halt so. Mein Name ist Ingo und ich werde gemobbt dann sagen alle im Raum halt die fresse Ingo. So, und jetzt haben wir, das ist dann bei uns auch Running gag geworden. Also
1: wir hatten, wir haben uns auch. Ich habe das unser zweites Abenteuer habe ich nach einem ähm Zeitungsausschnitt gebastelt, nämlich bei mir im Heimatort, wo ich aufgewachsen bin, gibt es eine Schrebergartensiedlung. Und es gab in unserem lokalen Käseblatt, für das ich übrigens früher selber geschrieben habe, als ich Teenager war, eine Schlagzeile Marihuana-Fund im Schrebergarten. Und da, äh, da habe ich dann eine Geschichte draus gemacht, dass es einen von Rentnern äh, betriebenen Marihuana-Ring in den 80ern in Köln gab. Und wir hatten auch unsere selbstgeschriebenen Charaktere. Paul, dein Charakter, wie hieß der nochmal? Ich habe es äh,
2: ich war, ich war Dirk. <lacht> also 1W6Freunde ist ein großer Spaßes Rollenspiel. Und das Coole daran finde ich, man kann es kaufen. Das ja. würde mich sehr freuen, wenn man es kauft. Auch beste Grüße an Thomas Michalski, der das geschrieben hat. Ähm, man kann es aber auch einfach runterladen, wenn man es einfach mal ausprobieren will. Die dritte Auflage ist irgendwie letztes Jahr erschienen von, von 1W6Freunde. Das ist also auch gratis verfügbar.
0: Ja, ist echt klasse.
1: Ich kann es empfehlen zu kaufen auch. Wir haben, ähm, wir haben das äh, Regelwerk und das erste Abenteuer, so zum Einstieg, ist super und auf dem ähm, ersten Abenteuer lässt sich auch sehr gut aufbauen. Und das zweite Abenteuer, was ich dann selbst geschrieben habe, habe ich auf dem ersten, im Geheimnis des Wolpertingers, äh, aufgebaut. Und das hat sehr großen Spaß gemacht, diese Charaktere, äh, die sich meiner Freund in- und ausgedacht haben. Und das, äh, wir hatten auch ein paar wunderbare Szenen und auch mit dem... Ähm, dann durch Köln und äh, irgendwelche geheimen Labore in einer, in einer Spielothek aufdecken. Es ist, also wenn ihr euch mal zurückversetzen wollt und natürlich auch, wenn, wenn ihr genau wie ich ähm, starke Frauencharaktere, starke Mädchencharaktere in solchen Hörspielen vermisst. Wir hatten ein, eine sehr durchmischte Gruppe mit sehr diversen ähm, Charakteren und ähm, dann kann man die sich nämlich einfach selber ausdenken und selber einen Fall lösen. Und ähm, da kann ich das sehr, sehr empfehlen. Also auch dem äh, Autor ein ähm, bisschen Geld hinschmeißen. Wir haben da sehr großen Spaß. Wir möchten das auch demnächst mal irgendwann. Das war so eines dieser Pandemie-Dinger, ne? man sitzt zu Hause und äh, normalerweise gehe ich dann halt zu Freundinnen und spiele spielen. Und wir haben das über Discord gemacht. Und das war ein sehr großer Spaß. Und ich hoffe, wir machen das bald mal wieder. Ähm, und man kann dann so ein bisschen die ähm, Vielfalt, die man vielleicht selbst ein bisschen vermisst, kann man da selber sehr gut reinbringen. Das fand ich dann so Ne, darüber reden wir auch immer wieder selber, wenn man so überlegt, auch Fanfiction oder so, die Diversität, die einem nicht geboten wird, die haut man sich da einfach dann selber rein. Und das funktioniert über so ein Rollenspiel natürlich fantastisch. Aber ich muss eure Folge auf jeden Fall nachhören. Wir hatten auch sehr großen Spaß, obwohl wir es nicht aufgenommen hatten. Wir hatten sogar ein Intro, weil wir, sie hießen Vier gewinnt. Und das ist jetzt nicht GEMA-konform, aber ich habe dann immer, dass ähm, die ersten paar Sekunden von vier Gewinn von dem Fantastischen Spie 4, das wäre unser Hörspiel-Intro gewesen. Wir hätten natürlich nie die Rechte dafür bekommen, hätte auch einen Rechtsstreit gegeben. Sehr, <lacht> sehr, äh, <lacht> sehr entkennen.
0: Und, und es klingt, äh, die, die ersten Sekunden von vier Gewinn von den Fanta 4 klingen halt auch, äh, hört mal rein, äh, sie klingen original <lacht> wie Trashige 80er-Jahre-Jugenddetektiv-Serie. Es, es passte perfekt.
2: Also wir haben damals bei 1W6Freunde, ja, ja doch, bei 1W6Freunde, wir haben das auch als Intro benutzt für unseren ersten Live-Auftritt, dass unsere Charaktere quasi uns ankündigen. Ähm, haben wir so ein kurzes Hörspiel-Intro gebaut, wie wir eigentlich immer beim Podcast versuchen, irgendwie ein kleines Hörspiel-Intro zu haben. Aber in den Hörspielintros spielen wir in der Regel uns selbst so. Und ein W6 Freunde ist ganz toll, wir wollen das auch wieder machen, wir wollen das auch wieder aufnehmen. Wir hatten auch noch mal ein anderes Rollenspiel geplant, Private Eye, wo man auch Privatdetektive spielt, aber erwachseneres Setting, viktorianisches äh, England. Es scheitert letztendlich eigentlich immer an der Zeit. Weil so eine so ein Rollenspielrunde aufnehmen und dann noch ein bisschen nachbearbeiten, dass es gut hörbar wie ein Hörspiel ist, also die Regeldiskussion ist raus und das, ach ich muss mal eben kurz austreten gehen, ist raus. Äh, das, ist, das ist sehr viel Arbeit daran, dass es ist immer gescheitert.
1: Dazu, ähm, wie sich das manchmal so ergibt, der Freund, von dem ich gerade gesprochen habe, der leider verstorben ist letztes Jahr, hat ein ähm, Abenteuer geschrieben für Private Eye. Der unsichtbare Mord heißt das. Oh. Das ist ein Abenteuer für Private Eye, für, das, für dieses System. Das mochte er nämlich auch sehr gerne. Und er hat tatsächlich einen Ich, ich habe es schändlicherweise noch nicht gespielt, aber es gibt es. Also, der unsichtbare Mord.
2: Ist das äh, eins von den Das ist eins von diesen Promo-Abenteuern. Ne? So eins von diesen kurzen, die von Private Eye auf den Faltblättern rausgegeben werden. Das habe ich schon gespielt, das habe ich sogar schon geleitet.
1: Das ist nicht dein Ernst. Das ist vom Walter geschrieben. Und das ist der Freund, von dem ich gerade gesprochen habe, die ganze Zeit.
2: Ja. ja. Der, hätte, ja, oh Gott, sich das, das der hätte sich sehr,
1: gefreut. der hätte sehr gefreut. Der unvollendete Brief ist auch von ihm.
2: Ja, das kenne ich, glaube ich nicht. Aber der, aber der unsichtbare Mord, das habe ich hier sogar. Das ist hinten in meinem Buch drin. Das gab es irgendwie mal an einem Gratis-Rollenspieltag und deswegen habe ich die, das als Flyer.
1: Der, er wäre, er wäre entzückt darüber. Er wäre, er wäre komplett entzückt, dass der, 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 äh, der, einer der Leute aus dem spezialgelagerten Sonderpodcast eins seiner Abenteuer spielt. Das wäre ja, er hätte sich sehr gefreut. Und <lacht> daher freue ich mich jetzt einfach mit, <lacht> Paul.
0: Gerade ganz kurz, Tom, du hast das so nebenbei erwähnt. Und äh, da haben sicherlich äh, der eine oder der andere Hörer äh, vom Truppenhaus aufgemerkt. Ja. Du hast erwähnt, dass ihr einen Live-Auftritt Ja, ein Live-Auftritt. Ein, ein Live-Auftritt als, als Podcast. Das ist nicht selbstverständlich. Nein. Ähm, und ich hatte, ich hatte das große Glück, da zu sein. Das war kurz
2: bevor diese, diese schlimme Pandemie losging. Nein, nein, du hast, du hast das falsch ausgedrückt. Wir hatten das große Glück, dass du da warst. Oh. <lacht> wir hatten das große Glück, dass sehr viele Leute da waren. Das war ganz schön. Das war unsere 50. Folge und es, es, es gehen ja, es gibt ja mehrere Podcasts, die auf Tour gehen, so. Gerade die großen Podcasts, die machen da richtig Bühnenshow und alles und bei uns haben sich die Anfragen gehäuft, ob man uns mal irgendwo treffen kann und ob wir unsere Folgenbesprechung nicht mal live machen wollen und wir haben dann gesagt, ja, machen wir, aber wir können nicht einschätzen, wie viele Leute kommen, weil wir wissen gar nicht, nach welcher Raumgröße wir gucken müssen. So 10, 20 reicht vielleicht irgendwie der Hinterraum von einem Sportverein, von unserer Vereinsgaststätte <lacht> oder so. Äh, wie viele Leute müssen wir einplanen? Dann haben wir Crowdfunding gemacht und am Ende haben wir fast 200 Tickets verkauft an Deutschland, Österreich und Schweiz. Und äh, umso größer wurde es dann auch. Dann hatten wir das große Glück, dass wir... Äh, einen Freund haben, der Veranstaltungstechniker ist, der hat uns sehr geholfen. Ähm, und dann hatten wir das große Glück, dass die Band, die unser Intro gespielt hat, das ist eine befreundete Band aus Bremen, ähm, dass die Bock hatten, da mit uns zu machen. Und dann wurde der Abend immer größer. Und das war einfach, es war fantastisch. Eine meiner schönsten Erinnerungen an 2019.
1: Man äh, Auch ne, kurz, kurz vor, bevor sowas nicht mehr möglich war. Man kann das nachhören, das habe ich alles, war meine erste Folge, die ich von euch gehört habe. Und gerade die Live-Musik, also die die Band ist teuer. Ist, ist Wie gesagt, macht euch drauf gefasst, die geht euch so schnell nicht wieder aus dem Kopf.
2: Ja, das war, waren dann unsere ersten beiden Türchen im Adventskalender 2019. Da haben wir es dann quasi ganz dreist zwei verwertet.
1: Ja, also ganz <lacht> äh, ganz großartig. Ich war auch echt beeindruckt, als ich das so also Vorher kannte ich ja noch nicht. Also ne, Paul hat so gesagt, oh, ich habe so einen Podcast, den höre ich sehr gerne. Ich würde den gerne einladen. Ich, höre, ja, mach. ich vertraue dir da im Urteil, ich kenne ihn jetzt zwar selber nicht, aber bring ruhig mit und dann höre ich dann so also, wow, die hat schon Live-Auftritt. So, oh Gott, äh, ja gut. Dann.
2: Tatsächlich war das unser dritter Live-Auftritt. Wow. Ja, weil wir mit Christian Rodenwald, der ja die Bücher zu den drei Fragezeichen geschrieben hat, also die Sachbücher, mhm. äh, mit dem hatten wir schon mal eine Lesung in einer Buchhandlung in Bremen und dann hatten wir noch bei Markus Winter, der hat eine Folge für die drei geschrieben in seiner Hörspiel- und Buchhandlung in Remscheid damals einen Auftritt und ähm, Wäre Corona nicht gekommen, hätten wir auch 2020 den einen oder anderen kleinen Auftritt gehabt. Und wir wollen das auch wieder machen. Aber ja, ne, wie das halt gerade mit Live-Auftritten so ist, äh, wir bleiben dran. Wir sind da vorsichtig. Wir wollen auch niemanden gefährden. Wir wollen auch uns nicht gefährden. Und irgendwie fühlt es sich auch noch nicht so richtig gut an, irgendwas zu planen. So.
1: Ja, das, äh, das geht mir ähnlich. Und von daher freut man sich dann umso mehr, wenn es wieder geht. Aber ich, also man, man hört, dass es ihr sehr viel Spaß daran hat. Vor allem, ihr macht das ja, ne, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr macht das genau wie wir in eurer sicherlich auch nicht sehr viel äh, breiter bemessenen Freizeit, das alles. Das ist ja auch noch so eine Sache. Ne? Und,
2: ähm, ja, das ist, es ist ein Hobbyprojekt. Das ist auch uns ganz wichtig, dass das ein Hobbyprojekt ist und ein Hobbyprojekt bleibt. Ähm, und dass wir nicht irgendwie versuchen, davon zu leben. Ich bin mal nach dem Auftritt auch gefragt worden, Hey Tom, sag mal, wann ist denn soweit, dass, dass mindestens einer von euch dabei, davon leben kann? Und also wir haben eine Patreon-Kampagne, wo man uns unterstützen kann, äh, aber man, man kriegt halt nicht viel extra dafür. Also wir haben jetzt nicht irgendwie eine Paywall oder irgendwie zeitexklusive Podcast oder irgendwie, das wollen wir alles nicht. Es äh, soll einfach freiwillig sein und wir würden auch genauso weitermachen, wenn uns niemand unterstützt, aber wir haben glaube ich irgendwie um die 120 Unterstützer, was super cool ist, weil das uns viel ermöglicht, weil wenn wir mal Reisekosten und Hotelübernachtung und äh, neues Equipment oder sowas brauchen, dann ist Geld da. Dann müssen wir nicht unser eigenes Geld dafür nehmen. Dann können wir mal sagen: sagen, wir haben diese SSP-Kasse. Aber es ist nach wie vor ein reines Hobbyprojekt und das wird es auch bleiben.
0: Äh, ich habe noch, äh, hab noch eine Anekdote, wo wir gerade beim SSP sind, äh, okay. also beim spitzergelagten Sonderpodcast, SSP. Ähm, nämlich, wie ich damals auf euren Podcast gestoßen bin. Das ist vielleicht etwas kurios. Äh, bevor äh, ich das Tropenhaus jetzt hatte, hatte ich nie irgendeinen Podcast, wo ich selber regelmäßig aufgetreten bin. Ich war mal zu Gast äh, ein, zwei Mal. Ähm, aber ich habe, äh, ja, also sieben, acht Jahre lang höre ich jetzt schon sehr, sehr viele Podcasts. Und äh, dann hatte ich gegen Ende meines Studiums, hatte ich Lust, mal selber einen Podcast zu machen und habe mir überlegt, was könnte ich für einen Podcast machen, was könnte cool. das für ein Thema sein? Und ich habe überlegt und überlegt und ich dachte mir so, ach, da gibt es doch schon so viel und es gibt doch schon so einen Podcast. Und dann dachte ich mir, was es bestimmt noch nicht gibt, ist ein Podcast zu den drei Fragezeichen. Und ich habe mir so überlegt, ich mache doch mal einen Podcast zu den drei Fragezeichen, wo ich äh, mir ein, zwei Freunde suche und mit denen dann in jeder Folge eine Episode der drei Fragezeichen bespreche. Und äh, dann wie ich so bin, google ich natürlich vorher, gibt es das schon. Und dann bin ich beim googeln auf den speziell gelagerten Sonderpodcast gestoßen, der damals Folge 7 oder 8 war es, glaube ich, rausgebracht hatte. Und dann habe ich da reingehört, habe er die acht Folgen angehört, das kriegt man ja schnell durch, das ist ja vielleicht so ein, zwei Wochenenden. Und ähm, habe das gehört und dachte mir, Okay, ich werde niemals einen Podcast machen können, der so gut ist wie dieser Podcast und äh, deswegen habe ich dann keinen drei Fragezeichen Podcast gemacht, sondern bin SSP Fan geworden <lacht> und äh, jetzt habe ich das, das ganz große Vergnügen, einen vom SSP in meinem Podcast begrüßen zu dürfen und das ist äh, macht mich sehr sehr glücklich.
2: Ach du, das macht mich jetzt ganz verlegen, wenn du. Na. Ähm, ich habe das auch ganz oft, dass Leute irgendwie, jetzt, äh, ganz oft, das war jetzt falsch, ich habe das schon ein paar Mal <lacht> öfters gehabt, dass Leute ankamen und gesagt haben, gibst du mir ein Autogramm und meine Antwort war eigentlich jedes Mal, warum?
1: <lacht> da ich jetzt, Paul, ein Ja, äh, du hältst gerade eins
2: hoch, ja, von unserem Live-Auftritt, äh, und das denke ich immer noch. Es ist halt echt skurril, wenn Leute das wollen. Das war in der Anfangszeit auch immer, dass Leute ankamen mit Christians Buch, das er signiert hatte. Mhm. Der Mann hat ein Buch geschrieben. Der hat irgendwie zwei Jahre recherchiert und hat hunderte Stunden der Arbeit in ein Buch investiert. Und dann kommt jemand bei einer Lesung an und will, dass ich da reinschreibe, <lacht> der einfach nur über drei Fragezeichen quatscht. Da habe ich dann immer gesagt, Christian, ist das für dich okay, wenn ich dein Buch kaputt mache? <lacht> und <lacht> und da hat Christian immer gesagt, ja, ja, komm, los, mach. Und, ähm, ja, ich habe wo du das erzählst, ich habe eine ganz ähnliche Geschichte, was de, wie der SSP entstanden ist, denn ich saß da und habe immer überlegt, ich hätte Bock wieder über drei Fragezeichen zu reden. Also Sebastian und ich wir kannten uns von einem anderen Podcast, wo es um Brettspiel, Tabletop und Rollenspiel geht, Magabutato, den macht Sebastian auch immer noch weiter. und da haben wir dann irgendwann mal über drei Fragezeichen geredet. Ich habe gesagt, am coolsten fände ich das wenn man drei Fragezeichen quasi live kommentiert. Also man hört sich die Folge an und nimmt als Spur seinen eigenen Kommentar auf und den können dann, wie, wie bei so Filmen mit äh, Kommentaren der Hauptdarsteller und des Regisseurs, so zum Drüber erzählen, mit anmachen. Und dann habe ich mir gedacht, aber das funktioniert bei einem Hörspiel nur, wenn man halt pausieren kann und dann muss man dem Hörer auch mal sagen, jetzt mal eben pausieren und mit uns quasi zeitgleich die Folge anmachen. Da habe ich lange drüber nachgedacht und dann kamen auf einmal die Rocket Beans um die Ecke und hatten erwachsene Männer hören Jan Tenner. Und haben genau das gemacht, aber halt mit Kamera und allem und konnten halt immer sagen, so drückt man jetzt auf Stopp. so In der Frühzeit, bevor Rocket Beans ein eigener Sender war, haben die das schon einmal gemacht auf ihrem YouTube-Kanal. Bevor das dann ein festes Format wurde habe ich gesagt, ah die hatten genau die gleiche Idee wie ich. Mist, aber ich hatte das halt nicht mit Jan Tenner, ich hatte das halt mit drei Fragezeichen. Und ich habe hab dann drüber nachgedacht und ich gesagt, das funktioniert nicht. Du kannst nicht einen Podcast machen und von den Leuten erwarten, dass sie zeitgleich die Folge hören und dann immer pausieren. Und es muss ein Recap-Format sein, wo man die Folge nacherzählt, aber auch nicht zu sehr, weil man will die Leute ja nicht langweilen, weil ich gehe immer davon aus, dass jemand die Podcast-Folge hört, nachdem er das Drei-Fragezeichen-Hörspiel gehört hat, oder dass er zumindest das Drei-Fragezeichen-Hörspiel kennt. Es ist immer so diesen Mittelweg zwischen Nacherzählen und re Recappen, so, wo man dann seine eigenen Anmerkungen dazu sagt. Und ja. Also, also so eine ganz ähnliche Geschichte eigentlich. Ne? Dass man dann von jemandem, ah, die machen das so, wir machen das jetzt auch, aber wir machen das mit was anderem. Und äh, Paul, mach doch einfach deinen drei fragezeichen podcast <lacht> Wir halten dich doch von nichts ab. <lacht> so, das, ist, das, das muss ich doch nicht ausschließen.
1: Aber es ist immer sehr schön zu sehen, wenn Leute etwas machen aus Freude an dem, was sie tun und damit dann auch noch zufällig Erfolg haben, obwohl sie darauf gar nicht so abgezielt haben. Das finde ich immer am schönsten. Wir sagen auch hier in meinem Truppenhaus, ähm, wir wollen einfach nur ähm, eine Ausrede haben, um uns zu treffen und über Bücher miteinander zu reden. Das war Heikes und mein, also die Heikes, äh, einer meiner Co-Hosts, testen hier. Und äh, das war unser, unsere Motivation. Wir möchten über Bücher abnörden. Wenn uns dabei jemand zuhören mag und dabei nicht wegschläft, dann freut uns das unglaublich. Über jede, jede einzelne Hörerin, jeden einzelnen Hörer freuen wir uns. Aber selbst wenn wir keinen hätten, würden wir es trotzdem weitermachen.
2: Das ist die beste Motivation, die man haben kann.
1: Und es hat uns Dennoch trotzdem sehr gefreut, dass jemand wie du, der ja schon echt viele ähm, podcast erfahrung unter Buckel hat und auch Live-Auftritte, dann sagt, ja klar, komm ich, ich komme zu euch rein. Finden wir super.
0: Ich hatte noch eine Winzigkeit, äh, bevor, wir, bevor, wir, <lacht> bevor wir zum Ende kommen. Nämlich äh, für die Leute, äh, die äh, drei Fragezeichen noch nicht kennen oder vielleicht noch nicht so in der Tiefe kennen, vielleicht nur vom Namen, äh, wäre es vielleicht jetzt ganz praktisch, natürlich, wenn sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind, Uh, irgendwas zum Einstieg zu haben. Mhm. Uh, also eine, eine Folge, drei Fragezeichen oder ein paar äh, Folgen, drei Fragezeichen, die man so anfangen kann, uh, wenn man jetzt reinkommen will, weil vielleicht ist Folge 1, Folge 1 ist eine super Folge, aber uh, Folge 1 ist vielleicht nicht so der perfekte Einstieg, um zu merken, ob das jetzt was für einen ist und ob man dann alle 200 Folgen hören will. Und uh, deswegen würde mich interessieren, ich hatte auch eine Antwort, uh, aber was Tom uh, empfehlen würde, was du empfehlen würdest, uh, als Erste Folge oder ersten zwei, drei Folgen zum Reinkommen in die Serie.
2: Hm, ja, okay. Das ist bei äh, 211 Folgen, die <lacht> bisher erschienen sind, plus Specials natürlich eine schwierige Aufgabe. Ähm, ich finde die von uns schon erwähnte Folge Nacht in Angst mhm. sehr schön, weil sie ein moderner Klassiker ist. Also das ist, der, ja, das ist eine der beliebtesten Folgen und das auch zu Recht. Das ist ein ganz tolles Skript. Die drei Fragezeichen sind nachts in einem Museum eingesperrt und jeder der drei Fragezeichen ist irgendwie auf seine Kernrolle reduziert. Also Justus ist steckt im Fahrstuhl fest und kann nicht viel mehr als denken machen. Das ist eine ganz schöne Folge, um die kennenzulernen. Ich bin ein Freund der ersten Folge und die sollte man noch auf jeden Fall empfehlen. Ich finde aber zum Beispiel die Folge 17 Gefährliche Erbschaft ganz toll, weil das eine Folge mit einer Schnitzeljagd ist. Ist schon eine Arden-Geschichte, also es ist nicht vom ursprünglichen Autor Robert Arthur, sondern von seinem Nachfolger William Arden ähm, ist, ist aber eine ganz tolle Folge. Und jetzt vielleicht noch was etwas Aktuelleres sollte man vielleicht auch empfehlen. Ich bin ein großer Freund von der Special-Folge 150 Geisterbucht von Astrid Vollenbruch, die leider nicht mehr für die Serie schreibt. Ähm, das ist eine ganz tolle Folge. Ich mag den Schrecken aus dem Moor sehr gerne. Die, die ist eher untypisch für die drei Fragezeichen. Um, und naja, dann man muss natürlich, äh, man muss natürlich 92 Todesflug gehört haben. Das ist die Folge, in der Bob Astronaut wird und freiwilligerweise.
1: Ähm, die habe ich noch nicht gehört. Ähm, ich habe aber die Folge ähm, Der Vampir im Internet gehört. Das ist auch so. Also also ein Stück würde ich sie nicht empfehlen. Aber es gibt auch ein paar sehr <lacht> schräge, sag ich
2: mal. Ja, in der Ära sind so ein paar Folgen entstanden. So. Vampir im Internet ist auch die 88, das ist nicht so weit vom Todesflug weg.
1: Aber wenn ihr Todesflug und Vampir im Internet hört, kann ich euch sehr empfehlen, danach den speziell gelagerten Sonderpodcast <lacht> zu hören, weil da haben die, die drei Herren sehr viel Lustiges drüber zu, zu sagen. Wenn ihr so ähm, Formate gerne mögt, wie ähm, zum Beispiel unser kleines Projekt auf Twitter, Twim oder ähm, das größere Schläfwatz, von dem das mal irgendwann absplittete, nämlich trashige Filme gucken und gemeinsam darüber reden, kann ich Todesflug und ähm, Vampir, äh, Vampir im Internet sehr empfehlen. Wobei ich Todesflug noch nicht gehört habe. Ich habe nur die Legenden gehört. So wie es ja dieses Star, <lacht> diese Star-Trek-Folgen aus, aus Voyager, die, da gibt es ja auch diese eine Folge, wo immer gesagt wird, also das ist die schlechteste Star-Trek-Folge ever. Schaut die euch an. Es ist Todesflug. Ähm, muss ich mir noch anhören. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Ähm, ich mag ja immer die... die ähm, ich bin ja fest verankert in... Was war das? Nein, das ist nicht Crime Buster. Die frühe amerikanische Ära. Und da kann ich als aus Kinderperspektive und jetzt auch noch sehr den Kampatenhund empfehlen, weil den mochte ich als Kind gerne. Den mag ich heute noch gerne. Ich mag das Hörspiel gerne und ich mag auch das Buch. Ich finde, es ist einfach eine nette, schöne Detektivgeschichte, die man auch gut seinem Kind vorlesen kann. Und ein nett gemachtes Hörspiel, ist halt natürlich Kind, kind seiner Zeit damals, aber das habe ich als sehr positiv in Erinnerung als Kind gehabt und bin als Erwachsener auch jetzt nicht gedacht, so, was ist das denn jetzt? <lacht> Sondern habe mir das auch so gerne angehört. Ja, Paul, ähm, was ist denn, was wolltest du denn noch sagen? Hast du auch noch eine Empfehlung, oder?
0: Genau, also ähm, ich wollte Tom zustimmen, weil Nacht den Angst und die gefährliche Abschaft gehören auch zu meinen absoluten Lieblingsfolgen äh, und sind auch super als guter Mann. Sind auch super als Einstieg geeignet. Ich äh, würde aber als Einstieg tatsächlich auch noch meinen Einstieg in Anführungszeichen, nämlich die Folge 96 der Rote Recher empfehlen. Das ist eine Folge, äh, die finde ich eigentlich relativ typisch. Sie spielt in Rocky Beach und es ist äh, so, ein, so ein Mysterium, da legt jemand Feuer in Rocky Beach und ähm, äh, will das den drei Fragezeichen anhängen. Der lässt immer eine Visitenkarte von den drei Fragezeichen bei den, äh, bei den Bränden liegen. Und äh, sie müssen das aufklären. Und das ist eine Folge, wo äh, man nicht viel wissen muss, aber schon viel über die drei Fragezeichen und die Charaktere erklärt wird. Und äh, da, äh, da gefällt mir die Folge auch sehr gut. Und das ist auch eine Folge, wo die zuvor erwähnte Leslie Dimple eine Rolle spielt. Auch im Hörspiel.
2: Ruf die Feuerwehr, Justus Jonas, ein Großbrand am Hafen. Joes Bootsverleih brennt genau. bei, Ich wohl die Feuerwehr. Es ist eine großartige Folge, ja.
0: Ja, ich mag sie sehr gerne.
1: Und dann kommt vorher bei meinem Sam und löscht. Das <lacht> <lacht> okay, ja, wunderbar, dann haben wir auch schon äh, gute, gute Einstiegs, ähm, falls, ihr das, falls ihr noch äh, dazu stoßen wollt oder wie ich. Habt ihr vielleicht ganz früher mal drei Fragezeichen gehört und dachtet, das ist alles, was es gibt und stellt fest, wow, nein, das ist eine ganze Welt, die ich noch zu entdecken weiß.
2: Ich möchte vor allem an der Stelle noch eine Lanze für die Bücher brechen und sagen, lest auch gern die Bücher, die sind sehr, sehr gut und ich je mehr Bücher ich lese, desto besser gefallen mir die Bücher von den drei Fragezeichen.
1: Kann ich auch nur so unterschreiben, ich mochte die als Kind auch sehr gerne und äh, wenn die ähnliche Qualitäten hatten wie damals, kann ich mir das gut vorstellen, muss ich auch mal reinlesen, Wobei, ähm, ja, mein Bücherstapel wird auch seit dem Tropenhaus nicht kleiner, eher immer größer. <lacht> Aber gerade nach den Angst würde ich, glaube ich, gerne äh, Nach den Angst hat mir sehr gefallen. Das hat mich, ähm, mich hat es erinnert an eine Star-Trek-TNG-Folge, wo Captain Picard mit äh, so ein paar Kriminellen auf der Enterprise eingesperrt ist. Paul, dich hat es erinnert an
0: Stepp langsam. Mich hat es an Stepp langsam erinnert. Ja, mhm.
2: definitiv stirb langsam. So. Die Szene, wo Justus ein Maschinengewehr kriegt, <lacht> und dann am Ende den Bösewicht vom Dach wirft. Also definitiv stirbt langsam. Okay, stimmt, es fällt jemand
1: vom Dach, ja. Und es ist, äh, ähm, es wird durch Luftschächte gekrochen.
2: Und, und im Buch ist Peter sogar barfuß unterwegs.
1: Okay, langsam. ich, ich nehme das mit Star Trek wieder zurück. Ich, äh, es ist offensichtlich stirbt langsam. Aber dann hätten sie eigentlich auch eine der synchro von Alan Wickman für den Bösewicht nehmen können.
2: Das wäre sehr schön gewesen, ja. Das wäre sehr ja. schön
1: gewesen. Okay. Ich weiß nicht, wie, du, wie vertraut du mit den Konventionen in diesem kleinen Truppenmaus bist, Tom. Aber in diesem Truppenhaus stehen ganz viele Gegenstände. Nämlich aus jeder einzelnen Folge steht einer hier. Und wir überlegen uns dann immer am Schluss kurz, welchen Gegenstand wir uns denn reinstellen würden. Paul, hast du hast einen du, ähm, Wunsch?
0: Äh, einen ein Wunsch habe ich nicht. Ich hätte einen Vorschlag. Ich würde äh, das nehmen, was für mich das, das Typischste für die drei Fragezeichen ist, nämlich die Visitenkarte. Die drei Detektive, drei Fragezeichen wir übernehmen übernehmen jeden, jeden Fall. Fall.
1: Aber sag mal, Paul, was bedeuten eigentlich die Fragezeichen auf der?
0: Ah, die stehen für das, die stehen für das Mysteriöse, für das Unbekannte, so, ungelöste Rätsel. Ja.
1: Nie gehört. Das wäre völlig ja. neu sinnvoll. die sinnvoll. Ähm, ja, ich, 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 kann verstehen, dass das so das typische Ding ist. Ähm, aber ich finde es ein bisschen langweilig, so eine, Was ich als Kind immer wollte, ist so ein Geheimgang. Ich hätte gerne einen Geheimgang im Truppenhaus. So ein, so, ein, so ein Knopf, den wir irgendwo drücken, dann geht irgendeine Klappe auf. Vielleicht landet man dann auch in der kontraintuitiven Besenkammer oder so. Aber ich hätte gerne Geheimgang im Tropenhaus. Tom, du darfst entscheiden. Was, was stellen wir uns rein? Die, die Visitenkasse, die kommt dann in so ein...
0: Oder hast du was eigenes?
1: Oder, oder du darfst, du darfst <lacht> natürlich auch ich bin heute, ich übergehe hier. Ich übergehe heute ständig Leute. Du hast auch einen eigenen Vorschlag. Natürlich. Gerne. Sehr gerne.
2: Ja, ich, ich, ich fände das, fänd das ganz toll, wenn ihr ins Tropenhaus äh, einen Vogelkäfig mit einem Mühner stellt, der euch nachplappert. Und der immer Telefon ruft so. Das ist so, für mich ist drei Fragezeichen nämlich Blackie in seinem Käfig. Das ist ganz wichtig. Oder, das fände ich auch sehr schön, wenn ihr einfach jemanden anheuert, der im Hintergrund flext. Flext? <lacht> ja. Okitos <lacht> mit seiner Flex-Kreissäge im Hintergrund. <lacht> ja. Das wäre auch sehr schön.
1: Ach so, so ein Vogel wäre auch nicht schlecht. Aber der kriegt dann bei uns eine Vitrine und Freiflug.
2: Oder ein Vogel, der flext. Das wäre... <lacht> ein
1: Vogel. Sind, sind <lacht> so eine, ganz, eine ganz kleine, oder, oder wir, 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 wir kaufen eine ganz, ganz kleine Flex. <lacht>
0: also, ja, oder das ist halt ein Vogel, der, der seine Muskeln zeigt, der, der am Flexen ist.
2: Also wenn ihr dem Mühner wenn ihr dem Mühner eine kleine Flex gibt, dann ist der früher oder später frei Vogel. Also, ne, der braucht ja auch kein, keine Voyere oder so, der, der sucht sich einen Weg, wenn er die Flex hat.
0: Dann, das das finde ich eine super, super Sache. Der flexende Vogel ist der... <lacht> der flexende der Vogel. Das ist...
1: Ähm, vielleicht hast du es auch schon festgestellt, es ist auch immer unser Episodentitel, unser Gegenstand. Und ähm, der Flexende Vogel klingt <lacht> auch da, super, super. Könnte auch eine Drei-Fragezeichen-Folge sein. Ähm, von daher, hey Kosmos, wenn ihr noch Gastautorinnen braucht, die auch äh, starke Frauencharaktere schreiben können, ja, die Drei-Fragezeichen, der Flexende Vogel, hier. <lacht> Ihr wisst, wie ihr, wie ihr mich findet. Tom, es war mir eine sehr große Freude, dass du hier bei uns warst, dass du dir all die Zeit genommen hast und all auf meine ganzen naiven Fragen so geduldig geantwortet hast. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, dieses ganze Wissen, was ich vorher über die drei Fragezeichen nicht hatte, dass du das mitgebracht hast. Und ich bedanke mich sehr, dass du hier warst bei uns.
2: Ich bedanke mich ganz ehrlich für die Einladung. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Es hat mich sehr gefreut, gefragt zu werden. Und ähm, ach, vielleicht ergibt sich das ja irgendwann auch mal wieder bei einem Thema, äh, dass, dass ihr mich noch mal einladet, wenn ihr wollt.
1: Pen-and-Paper-Rollenspiele scheint ja so ein Ding zu sein zum Beispiel, was man spacken könnte.
2: Ah, bin seit zwölf Jahren Spielleiter.
1: Freut mich sehr. Ich Ungefähr so lange spiele ich auch schon. Ähm, Spielgeleitet spiel habe ich auch. Wenn ihr mal noch mal einen 1W6-Freunde... Runde leiten wollt und ihr wollt meine Frauenfigur da drin haben. Ähm, ne? nice. Meine E-Mail-Adresse hast du ja
2: Ist notiert, ist notiert, eingeladen.
1: Ich würde mich, würd mich total freuen. Ähm, ich habe jetzt immer, ich habe zwei Runden ja geleitet, das hat mir großen Spaß gemacht, aber spielen würde ich auch mal gerne. Paul, willst du, ist, ich will nicht wieder übergehen, bevor ich die Tür zu kann, zum <lacht> zum Paul, möchtest du noch was sagen?
0: Äh, ja, vielen, vielen Dank, dass du, dass du in dem Podcast warst und ich war, ähm, wie man in der 50. Folge vom SSP hören kann, da bin ich ganz kurz zu hören. Da stelle ich nämlich eine Zuschauerfrage. Und nachdem ich jetzt bei euch im Podcast zu Gast war, in Anführungszeichen, freut es mich sehr, das äh, über, über deinen Besuch. Vielen Dank.
2: Ja, gerne. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Grüß die zwei anderen und vor allem den, ähm, den Hund. Der Mach ich. Manchmal schüttelt er sich <lacht> nämlich unter dem Tisch, das finde ich immer süß. <lacht> Nicht so oft, ich glaube einmal, aber es fand, ich fand es sehr süß, dass ich einen Hund unter dem Tisch geschüttelt habe.
2: Ich, ich werde Sebastian sagen, er soll ein von dir streichen.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Und damit schließen wir mal wieder, wir ähm, hängen jetzt hier den Käfig auf mit dem Vogel, geben ihm seine sehr kleine Flecks. Wir sind gespannt, was er damit macht. Und ähm, schließen die Tür zum Truppenhaus ähm, und freuen uns auf die nächste Folge. Wir freuen uns über Feedback, was wir von euch bekommen, über jedes einzelne. Ähm, wenn, am allermeisten freuen wir uns immer, wenn ihr euch sagt, hey, wegen euch haben wir dieses Buch gekauft und gelesen. Da freuen wir uns noch mehr drüber. Von daher ähm, hören wir uns wieder im Truppenhaus beim nächsten Mal. Macht's alle gut. Auf Wiederhören.
2: Tschüss. Ciao.